0: Ich habe gedrückt.
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. schon so lange nicht mehr gemacht, ich habe jetzt voll das Intro versaut. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan. Hallo Sven. Ja, eigentlich hätten wir jetzt schon längst zu Ende sein müssen. das macht nichts. Ist das so lange her, dass wir das letzte Mal haben? Eigentlich nicht. Okay.
0: Doch, hier ist das Ende jetzt. Siehste, passt doch noch alles. So, ah. einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nacht.
1: Ich bin irgendwie, ja, hallo, ich Was bin immer irgendwie noch hört? nicht geistig auf äh, Podcast eingestellt, habe ich so das Gefühl. Ja, das Problem ist einfach wahrscheinlich die Temperatur. Das ja. kann natürlich sein,
0: also ja. Also während draußen 38 Grad im Schatten sind, äh, sitzen wir, äh, an einem Ort mit Klimaanlage, den einzigen Aufnahmeort, den wir gefunden, oder den einzigen Ort, den wir zum aufnahme nutzen können, missbrauchen eigentlich mehr oder weniger, ähm der eine Klimaanlage aufweist. Von daher sollte es irgendwie bei dieser Aufnahme ein leichtes Rauschen im Hintergrund geben, dann ist das die Klimaanlage, die mir mich so quasi auf die Stirn pustet.
1: Ich hoffe mal, dass auch von das rausgerechnet kriegt. Das hoffe ich auch. Ist ja ein sehr stetiges Geräusch so. Genau, das werden die schon hinkriegen.
0: Ähm, also ich sollte vielleicht mal rüber wechseln, damit ich auch sehe, was wir noch so an Hausmeißerei haben. Das Ding bei der Klimaanlage hatte ich ja jetzt. Wo stand das denn das? Ach, da unten. Ähm... Ja, äh, ja, ich fange erst mit, das ist peinlich, ich fange ich fang erst mal damit an, ja, die, die letzten zwei Wochen, wie sind die so vergangen, so, so Urlaub, Krankheit, so halt einfach so und mal das, was wir haben, nee, also ich hatte keine Krankheit, sondern mein Partner hat Krankheit und liegt halt flach und das ist, das ist halt blöd, weil mein Partner auch irgendwie Kind bringt, und infolgedessen äh, Kind, Krank, Hund neuerdings ja auch. du
1: ne? die Krankheit noch in Urlaub oder der Urlaub in die Krankheit? Nee, nach der, direkt nach dem Urlaub. Ah, ja, okay. Na, also der ist Urlaub wenigstens ist noch, das. Genau, ne, der
0: Urlaub ist noch wunderbar überstanden worden und dann kam leider Krankheit. Ist jetzt doof. Wird aber hoffentlich nun auch wieder besser. Und dann ist das auch soweit wieder gut, aber das erschwerte halt etwas die Vorbereitung. Während meines Urlaubs habe ich noch ein paar News äh, gefunden gehabt und reingeworfen. Und nach meinem Urlaub kam ich irgendwie zu gar nichts mehr, weil auf einmal. Die Hölle über mich hineinbrach und ich dann abends einfach nur noch tot ins Bett gefallen bin, wenn irgendwie Kind im Bett und Hund versorgt, dann nur noch tot. Und da ja, war nicht mehr viel mit kommen in meiner
1: Welt, auch ohne Krankheit.
0: Ja, furchtbar.
1: Aber ähm, das bringt mich gut zu einem Thema hier in der Hausmeisterei. Und zwar ähm, merken wir zunehmend, dass so die Kategorien Datenverluste und News immer länger werden. So am Anfang haben wir uns irgendwie Mühe gegeben, dass wir halt jeder so drei News und drei Daten und maximal so fünf Datenverluste zusammen äh, uns raussuchen, darüber zu reden, damit wir schön viel Zeit für das Thema haben. Das war so ganz am Anfang. Genau, jetzt haben wir mal durchgezählt. Äh, du hattest wie viel? 18 News? Nee, 18 sind es nicht. 18, 18 bitte. Wo mache ich denn 18?
0: Ich muss einfach runterscrollen. Naja,
1: ich auf dann... jeden Fall äh, sind es deutlich mehr geworden und ich habe auch immer mehr Schwierigkeiten, mich auf drei zu beschränken. Und äh, stimmt, und ich hatte sechs, insofern sind es insgesamt 18. Ähm, dafür muss ich aber auch sagen, äh, ist mein, mein Thema heute ein bisschen kürzer. Aber nett. Ja, wirklich. <lacht> <Sorry. hoffentlich. lacht> Und wir wollten mal bei euch hören, äh, wie das so ankommt. Welche Rubriken sind euch denn wichtig? Ähm, ist es wichtiger, jetzt über aktuelle Geschehnisse zu reden? Also welche Datenverluste sind aufgetreten? Äh, welche Schwachstellen wurden da äh, ausgenutzt? Warum ist das passiert? Und äh, welche News gibt es sonst noch in der IT-Security-Welt? Ähm, oder geht es mehr so um die Themen? Also es wäre wunderschön, wenn ihr da ein bisschen vielleicht... Äh, Per E-Mail ein Feedback at 0x0d.de oder auf 0x0d.de äh, kommentiert. Quasi unter dieser Folge am besten. Genau. Ähm, wir, wir sind uns da selber nicht so ganz sicher. Ich merke nur, dass die Vorbereitung irgendwie sich immer mehr aufbläht. Ich habe hab heute alle meine News- und Datenverlustthemen nochmal durchgeguckt und auch noch mein, mein eigentliches Thema äh, durchgesehen. Und ich merke jetzt schon wieder, dass ich Dinge vergessen habe und dann mehr vorlese, als dass ich frei erzähle, wenn ich zu den Themen komme. Und eigentlich habe ich den Anspruch an mich, so alle News und Datenverluste komplett gelesen, verstanden zu haben, um sie dann auch kompetent wiedergeben zu können. Aber irgendwo müssen wir Abstriche machen. Also entweder müssen, müssen, muss das mit den Themen ein wenig weniger werden. Oder wir müssen uns bei den News und Datenverlusten mal wieder auf die konzentrieren, die am wichtigsten sind irgendwie. Also ich merke, dass bei mir, heute ist es halt bei mir akut, weil äh, ich halt auch noch das Thema habe. Wenn man halt beides vorbereiten muss, dann ist das eine Menge Arbeit. Du hast heute, kannst dich zurücklehnen und nur dein, deine News- und Datenverlustbeiträge da machen.
0: Ja, wobei das mit den News auch schon wieder. Etwas ja gut,
1: wenn du so viele hast. Fuck, also, wie gesagt, ein. es würde uns sehr helfen, wenn ihr da mal eure Meinung äh, kundtut. Was, was hört ihr denn? Äh, schaltet ihr ab, wenn die Datenverluste dabei sind und äh, schert euch nicht ums Thema oder skippt ihr zu dem Thema? Wir haben ja auch, kann man bei der Gelegenheit mal sagen, ähm, ab und zu kann man das ja mal betonen. Äh, wir haben auch Chaptermarks, also sprich äh, Marken, zu denen man in einem guten, Podcatcher hinspringen kann, sodass man, wenn man überhaupt kein Interesse an den Datenverlusten hat oder an unser Hausmeisterei gelaber was ich gerade mache, kann man da halt einfach drüber springen und sich was anderes anhören. Ähm, wenn ihr uns bei Spotify hört, äh, sucht euch einen guten Podcatcher. Spotify ist nicht wirklich das Mittel der Wahl für Podcasts. Also wenn man die, äh, in, in das Thema tiefer einsteigt. Und Spotify kann halt auch keine Chapter Marks aber, ähm, wie gesagt, das, das wäre mal eine Sache, die mich sehr interessieren würde und äh, uns auch die Möglichkeit gibt uns so ein bisschen, ja, wir, wir sagen ja immer, wir machen das so, wie es uns Spaß macht, aber hier brauchen wir echt mal ein bisschen ähm, Hilfe, weil sonst landen wir irgendwann wieder bei vier stunden sendung
0: Ja, das das ist auch nicht so. Also, wir haben, ich glaube, die letzten zwei Folgen waren dass die die extremst lang waren. War ja, aber Big nicht, weil, Brother weil das Thema so lang war. Nee, nee, nee gar nicht. Mal. Ja, doch, beim Big Brother Awards war es das, das Thema. Ja, okay. Ähm, aber ansonsten waren es tatsächlich die News- und Datenverluste einfach, die uns wirklich extremst auch die die Laufzeit letztendlich ruinieren, weil ähm, Sven ja irgendwann mal gesagt hatte, zwei Stunden, nicht länger, zwei Stunden. Im Idealfall unter zwei naja, Stunden. Das war mein Ziel, dass wir so ähm, ungefähr bei zwei Stunden rauskommen. Na, und äh, wenn ich jetzt nur auf die Uhr gucke, wir haben schon wieder sieben Minuten weg. Ja. Das wird ähm.
1: wahrscheinlich dann ja auch die Antwort sein, so von wegen, lasst einfach das Gelaber am Anfang, lasst die Hausmeisterei weg. Und das macht mir so einen Spaß eigentlich. Aber ja, wir haben ja auch immer was dafür. Die
0: Hausmeisterei ist ja auch eigentlich ähm, eher so der, der Punkt, wo wir euch was Inform Informatives über uns quasi mitgeben können, was bei uns abgeht. Ähm, ich finde das schon immer wichtig. Es gibt welche, die das ans Ende stellen. Ja, äh,
1: aber ja, die, die ganz überflüssigen Hausmeistereien, die tun wir ja mal in Fun and Other Things am Ende. Genau, das ist, Wenn wir was haben, was wir, was selbst selbst wir nicht interessant finden. Äh, nein, nicht ausreichend na, interessant. Genau, nicht ausreichend interessant finden, das ist irgendwie
0: die Allgemeinheit oder irgendwie einfach nur belustigend, ne? wo so, hey Sven, hast du das schon gesehen? Ähm, das kommt halt nicht in die Hausmeisterei, sondern ganz um den. Ähm, genau, dann würde ich jetzt aber übergeben. Ja, lass mich noch,
1: noch ein machen. schnelles Thema machen und dann kannst du nämlich deinen. Ja, ich wollte jetzt eh zu jetzt dir nochmal übergeben, damit so. du dann, ne, dass
0: da quasi, was ich dir gerade markiert habe, da nochmal... Also ja,
1: genau, genau. Ne? Ja, äh, ich habe noch ein kleines Update zu unserer Webseite. Äh, ich habe gerade eben die Statistik, die da drauf läuft, äh, deaktiviert, weil wir beide festgestellt haben, wir gucken da eh nicht drauf. So dieses Standard-Statistik-Modul von, Word, äh, äh, von WordPress ist auch nichts, was wirklich interessant ist für Podcaster. Bei Padlove gibt es ein eigenes eigene Statistikmodul, das deutlich interessanter ist, wo man halt sieht, wie viele Downloads man hat und so weiter. Und insofern auch aus datenschutzrechtlichen Gründen, beziehungsweise auch einfach ein Gebot der Datensparsamkeit, haben wir gesagt, den schmeißen wir halt raus, was soll's denn? Dafür habe ich noch zwei Security-Features hinzugefügt, das wollte ich einfach mal der Vollständigkeit halber erwähnen weil ich das nicht erwähnt habe, als wir die WordPress absichern Folge hatten. Ähm Und zwar ähm, setzen wir auf Sucuri so mhm. als als Hauptbasis für die Sicherheit, wobei äh, die Web Application Firewall das ist was bei Sucuri kostenpflichtig ist. Und ich jetzt durch eine einstündige WordPress absichern Schulung auf Udemy auf Ninja-Firewall aufmerksam wurde, die nämlich dann genau diese Funktionalität mitbringt. Eine Web-Application-Firewall ist halt etwas, äh, was verdächtige Requests erkennt ähm, und dann eben blockt. Ähm, da, das ist etwa eine Funktionalität, die wir bisher noch nicht auf der Webseite hatten. Ja, und darüber hinaus äh, habe ich noch ein Plugin installiert, WPS-Login, das versteckt in Anführungsstrichen die Login-Seite, die ja sonst immer unter, ich glaube, WP-Login ist. Deswegen. Genau, und äh, die benennt die einfach um. Und äh, ich meine, ein, ein vernünftiger, vielleicht auch manueller Angriff, da würde das nicht helfen. Aber bei jedem Standardangriff auf eine wordpress seite die irgendwie mit Login äh, verbunden ist, sollte das was? Kann die halt verhindern, weil unter diesem URL einfach nicht mehr die Login-Seite zu finden ist. Ich bin mal gespannt, obwohl, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt hier mal auf unsere Webseite gucke und schaue, wie viel Login-Versuche wir hatten, dann. Wirst du eigentlich abgenommen haben. Ah, ja, genau. Also wir hatten konstant so mal um die 40 Versuche pro Tag bis zum 19.07. Und seitdem nichts mehr. Also seit einer Woche, ungefähr seit ich das aktualisiert habe, ähm, sind diese automatisierten Angriffe vorbei. Ich bin mal gespannt, wann das wieder losgeht. Also ob das mal wieder losgeht. Aber das wir hatten halt wirklich so äh, hier 11.7.29, 12.7. waren es nur 5, 13.7. waren es 12, äh, 31. am 14. Und dann geht das halt so immer so um die 30, 40, 50 Versuche pro Tag. Und, äh, ja, seit dem 19.07. nichts mehr, insofern, äh, ja, ist ein schöner zusätzlicher Layer, genau. Ja, das wollte ich noch eben als Update geben. Ja,
0: dann, warte mal, gucke ich mal schnell nach. Äh, das, das, das haben wir, das haben wir auch abgehakt. Äh, genau, haben wir jetzt noch zwei Punkte übrig. Wie gesagt, der erste, der in der Liste drin steht, ist für mich echt peinlich. <lacht> ich mein, da stelle ich mir selber gleich ein Armutszeugnis aus. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ja, weshalb ich erstmal den anderen vorziehe. Ähm, ich habe ja schon gesagt gehabt, ne, wir sind an einem Aufnahmeort, wo wir eine Klimaanlage haben und äh, wir missbrauchen den Ort als Aufnahmeort. Es handelt sich um mein Büro ähm, oder zumindest das Büro, in dem ich aktuell tätig bin und Natürlich ist es wieder bei der Beeres. Vielen Dank, liebe Beeres, für den guten Kaffee und für ne, Wasser und Klimaanlage und Strom oh, und die Klimaanlage und, 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 und Internet, Internet. Ähm, und ja vor allem die Klimaanlage ja. Und da wollte ich einfach mal sagen, fragen so, ich meine Sven ich mal, wenn ist ja Anfang des Jahres glaube ich, ja, Anfang des Jahres bist du ja Ende gegangen. letzten Jahres, Ende letzten Jahres, ja, Ende letzten Jahres. Ja, komm, alles, alles mit Spoke. Komm, der Unterschied sind
1: 15 Tage im Maximum. Ähm, wie
0: ist es denn so, wieder zu Hause zu sein?
1: Ja, es fühlt sich wie zu Hause an. Also es ist halt total vertraut. Es ist jetzt acht Monate her, dass ich hier weggegangen bin. Und in diesem Büro habe ich auch schon mal eine Zeit lang meinen Platz gehabt. Und ja, es ist wirklich wie nach Hause kommen. Ich bin total gerne hier gewesen und ich wäre eigentlich immer noch gerne hier. Es gibt ein paar Gründe, warum das halt nicht mehr so ist. Ja, ja. Ich kann die durchaus. Aber das, das Schöne ist, dass ich hier auch so gegangen bin, glaube ich, dass ich jederzeit mal wieder vorbeikommen kann. Ich habe auch beim Essen mal ein paar Kollegen getroffen. Und äh, das mache ich auch sehr gerne, weil ich einfach äh, so, so ein paar sentimentale Momente dann eben doch äh, genieße. Nee, ist schön.
0: Fühle dich mal einfach von allen gegrüßt.
1: <lacht> ja, danke. Grüß hab mal zurück. Habe ich das
0: <lacht> vorhin vergessen. So, jetzt, wo das aus dem Weg ist. Ja, dann okay. erzähl mal. Okay, also, ich
1: äh, habe. Stefan hat mal wieder gespielt.
0: Ja, genau, ich habe, ich habe gespielt. Und zwar ähm, habe ich mich ein wenig äh, für mein nächstes Thema vorbereiten wollen. Oh. Ähm, welches ja... Äh, Achso, nee, hoppla, darf ich ja nicht, nicht verraten. Verdammt, sonst würde ich
1: ja... Ja, aber wenn du es nicht verrätst... Es würde, ja. Egal,
0: äh, nee, ich, ich komme rum. Und...
1: Ähm, für mein nächstes Thema wiederum brauchte ich halt so ein... so ein Kannst du es ja ruhig verraten. Das Problem ist nur, der muss es auch machen. Ja, das Ich habe ja heute auch ein anderes, als ich mir eigentlich vorgenommen habe. Nein,
0: also ich musste ein bisschen Datenanalyse betreiben und da ich nun mal datenbanktechnisch nicht gerade der Beste auf dem Planeten bin, und gerade bei Datenanalyse, ich mir immer sehr schwer tue, wenn es irgendwie um, also wirklich riesen Datenmengen äh, geht, die man dann irgendwie durchforsten muss, ähm, habe ich mir gedacht so, okay, komm, suchst du im Internet irgendwo Hilfe und ich bin dann auch fündig geworden in einem VB-Skript, das ich blöderweise nicht mehr wiederfinde. Warum das wiederum blöd ist, ähm, also ich finde es auch im Netz nicht wieder. Und warum das scheiße ist, werdet ihr gleich erfahren. Und zwar, äh, jetzt bin ich ja jemand, der VB durchaus spricht und VB Skript kann ich auch noch schreiben. Also, was mache ich natürlich? Ich gucke erstmal nach, was das Ding macht. Na, also niemals im Leben, wenn ihr irgendwas runterladet, führt es
1: ungesehen aus, versteht Nein, das, was... Niemals. Vor allem nicht, wenn es irgendwelche Skripte ich sind. Möchte die wissen, irgendwie... Wie viele Python-Skripte ich schon so. Ah, das macht genau das, was ich will. Ja, prima. Los runter äh, klonen und ausführen. <lacht> Tja, wenn man nicht mehr so gut im Entwickeln ist, weil man seit Jahrzehnten Projektmanager ist, dann muss man das halt so machen und auf den das Gute im Menschen vertrauen. <lacht> Was? Ich habe ja sogar die scheiß CVE-Datenbank Scheiß-Python-Kram
0: gegeben, bevor ich die Scheiße laufen lassen habe. Willst du mich verarschen? Oh nein, Typ. Und Thomas Datensicherheit? Ja, das ist der Widerspruch. Aber ehrlich. Nee, jedenfalls habe ich erstmal ins Skript reingeguckt und habe gesehen gehabt, alles, was dieses VB-Skript macht, ist, es ruft eine PowerShell auf ähm, und setzt dabei einen Schalter, welcher dazu führt, dass alles nachkommende Base64 kodiert, interpretiert wird. Uh -huh. ähm, also sprich, es ist Base64 kodiert, was man halt reingibt in die, äh, in die PowerShell und er übersetzt das dann gleich wieder, beziehungsweise entschlüsselt das, wobei für 64 heutzutage keine Verschlüsselung mehr darstellt. Und ähm, habe dann gesehen gehabt, dass das Ding wiederum einen wirklich komplett kryptischen PowerShell-Aufruf ähm, hervorruft, wo ich mir nicht wusste, äh, zu helfen wusste, was zum Teufel das Ding macht. Also bin ich auf die Suche gegangen, was es denn sein könnte und bin auf, äh, auf Abverskater gekommen. Mhm. Das Könnte ja sein, dass irgendwie so ein PowerShell-Befehl abfaskated war. Und habe dann tatsächlich rausgekriegt, was das Ding machte, nämlich eine Datei runterladen, eine Echse, in das temporäre Verzeichnis unter einem komplett anderen Namen und diese auch gleich ausführen. So, also soweit bin ich gekommen, das hat mich vier Stunden gedauert. Ähm, jetzt war ich soweit, dass ich dachte, okay, wunderbar, ich habe hier in meinem Texteditorfeld feld von meinem Skript schreiben lassen, wie der Befehl wirklich aussieht weil ich mir extra ein Skript geschrieben habe, was für mich übersetzt das heißt ist. obfuscated war. Genau. Total billig. Also oben hast du Zahlenwerte. Nein, ist verkehrt. Du kriegst, du hast einen riesen langen String, äh String. Am Anfang hast du haufenweise Zahlenwerte. Und danach kommen haufenweise Zeichen, die du so eingibst normalerweise, wenn du irgendwas programmierst. Aber querbeet. So und alles, was du halt hast, ist vorne ist einfach, welcher Index benutzt werden soll. Ah ja, also an okay. welcher Stelle du quasi das nächste Zeichen holst. Ähm. Und dafür gibt es auch wiederum einen PowerShell-Befehl, der genau das Ding mich dann ausführt, wo ich also super, <lacht> die App für Skating bereits integriert, geil. Wollte ich aber nicht machen, weil der gibt mir ja nicht aus, was da eingegeben wurde, sondern er hätte den Befehl ausgeführt. Also kleines Skript geschrieben, was für mich genau diese, ne, diese Übersetzungsleistung macht. Dumm nur, dieses Skript ist mir leider auch abhandengekommen. Und das äh, text feld habe ich leider gelöscht gehabt und zwar direkt nachdem ich die VB-Skript-Datei weggeworfen habe. Habe ich aus Versehen dieses Texteditor editor einfach zugemacht, weil ich dann sagte: so, für heute reicht's. Machst du erstmal alles aus und habe vergessen zu speichern. Sprich, ich komme nächsten Morgen hin, denkst du, oh geil, weißt du, das kannst du weitermachen, jetzt kannst du die Exe besorgen und kannst dann schön decompilen. Ach Mensch, ist das schön. Ähm, sollte halt mein nächstes Thema werden, äh, wie so eine Maul so eine also das Ding ist wirklich ein äh, Billow-Biss dahin gewesen, ähm, aufgebaut ist und wie die da so ähm, Scheiße halt hantieren und mit welchen Mitteln man heutzutage Opfer Ja, das Blöde ist bloß, ich finde diesen scheiß Skript nicht wieder. Sprich, ich habe keine Ahnung, wo die Exe-Datei liegt, <lacht> weil die Exe-Datei ja doch auf dem fremden Server liegt, auf den ich keinen Zugriff habe, weil ich nicht weiß, welcher fremde Server das ist. Ja, nochmal machen, ne? Ja, erstmal müsste ich dafür ja die VB-Skript-Datei wiederfinden.
1: Und äh, das ist der Punkt,
0: wo ich wieder ganz am Anfang springen muss. Ich finde das Ding nicht mal mehr im Netz. Historie.
1: Deine Browser-Historie oder ist es an dem Platz, wo es gefunden das hast, nicht ist mehr da?
0: Super, mit der Browser-Historie ist eine schöne Idee. Du weißt, ich bin etwas paranoisch. immer. So, wenn ich solche Sachen mache, habe ich dafür eine extra Browser-Session, die nur das kann und danach ja. weggeworfen wird. Ja,
1: ähm, also, nächstes Mal. Also ich die, Frage, die Frage, die ich vorher gestellt habe, ist beantwortet. Diesmal gibt es kein Thema. Nächstes Mal wird es
0: kein Thema geben. Doch, also wenn wenn alles gut geht schon, weil ich mir dann tatsächlich Abfascetting ein bisschen geben werde. Ähm, mhm. Und äh, irgendwann hat das mal einer unserer Hörer in den Kommentar, glaube ich, reingeschrieben unter irgendeine Folge. Äh, Fuzzing werde ich mir auch noch bei Gelegenheit geben. Da habe ich auch schon einige Gespräche zugeführt gehabt, weil mhm. ich da selber erstmal gucken musste oder gucken muss, wo man da am besten ansetzt. Weil Fuzzing selbst ist total einfach. Ähm, also ist
1: doch, ist, ist doch nur ein Trendwort für
0: rumprobieren oder nicht? Genau, ist ein Trendwort für automatisiertes Rumprobieren. Ja. Aber das, was wirklich dahinter steckt, ist halt nicht mehr trivial, leider. Okay, ja. Und ich bin halt dazu gekommen, dass ich erstmal mir selber wieder meine Gedankenexperimente gemacht habe und dann ist auf einmal immer im Kopf, hatte ich dann so eine, so eine Gedankenexplosion gehabt, ne? so tausend Richtung gleichzeitig, und um das wieder zu ordnen, habe ich mir dann hoffen Entwickler geschnappt, die das wenigstens eigentlich ja können sollten. Und selbst die haben alle mit dem Kopf schön gesagt so, äh, nee, sorry, traue ich mich nicht ran. Oh. Okay. Das ist mir zu viel. Äh, einer hat gesagt gehabt, ist ein cooles Thema, wenn du damit durch bist, sag mal Bescheid. Können wir mal was machen. Also, <lacht> ja, nee, ist klar. <lacht> so, das sollte es dann von der Hausmeisterei sein.
1: Und Sven könnte quasi mit den Ja, dann gehe ich mal über in die Datenverluste. Da habe ich heute... Eins, zwei, drei, vier, fünf, ach, sechs und du, nee, die 6 ist deiner, sehr schön. Ja, aber da habe ich nachher sowieso noch eine Bemerkung zu, zu den Datenverlusten. Also, ich habe eben auch noch einen rausgeschmissen, wo es nur um 50.000 Accounts ging, So, das ist mittlerweile unter unserer Würde. So, so kleine Data Breaches. Nein, also es geht jetzt mal äh, um die äh, Jingsu Provincial Public Security Department. Die haben nämlich äh, zwei Datenbanken verloren, die äh, über 90 Millionen Leute und äh, Unternehmenseinträge äh, beinhaltete. Und wenn man bedenkt, dass die eine Population von 90, von 80 Millionen und knapp 55 Unternehmen haben, dann betrifft das 68,76, also fast 70 Prozent der kompletten Population, also Bevölkerung das hast du auch in dieser Provinz. Ja, das steht im Artikel. Sonst, okay. Ich wollte gerade sagen, die, die, mit Kopfhörern würdest du das nicht schaffen. Also das bleiben. ist schon. Die haben also die haben da wirklich einen Datenverlust gehabt, der 70 Prozent äh, der Bevölkerung und Firmen betrifft. Ähm, das ist die fünftgrößte oder fünf wie sagt man das fünft am meisten bevölkerte Region äh, oder Provinz in China. Es ist die Provinz mit der fünftgrößten Bevölkerungsdichte. Nicht Dichte. Achso,
0: ja. Bevölkerungsgröße.
1: Okay, naja, und äh, das sind halt äh, 25, 26 Gigabyte auf Data, die da verloren gegangen sind. Ähm, eine, wie gesagt, mit Personen, eine mit Unternehmen. Und die mit Personen äh, enthält halt äh, die Namen, die Geburtsdatum, Geschlecht, äh, die Ausweisnummern, äh, Location Coordinates und noch einige weitere Informationen. Und äh, zeigt mir halt mal wieder, dass auch staatliche, was heißt auch, das vor allen Dingen, also dass äh, man auch, man kann sich dagegen nicht wehren, dass staatliche Institutionen, Institutionen Daten horten. Leider. Aber vor dem Hintergrund, dass immer wieder irgendwelche Datentöpfe gerne auch vom Staat aufgemacht werden wollen, sollte man da echt vorsichtig sein und äh, auch das unter die Grundsätze des Datenschutzes stellen. Denn äh, die gehen da auch nicht besser um als irgendwelche Firmen. Teilweise sogar schlechter. Na, ich meine, wenn man, wenn man
0: bedenkt, wie viele Datenflüsse wir bisher von irgendwelchen staatlichen Stellen hatten, rund um den ganzen Globus. Na, also, so gut gehen die auch nicht wirklich damit um. Ja. Naja, die finden auch kein
1: Personal dafür. Es geht auch gleich weiter. Und zwar äh, die bulgarische Finanzbehörde NAP war. Ähm, Opfer eines Hackerangriffes, wo sie auch ähm, persönliche Angaben sowie Angaben zu Steuern und Sozialversicherungsabgaben von mehr als 5 Millionen der rund 7 Millionen registrierten Bulgaren und Ausländer äh, erbeutet haben. So klein ist Bulgarien? So klein ist anscheinend Bulgarien, ja. Weiß ja, schwer,
0: das sind ja gerade mal sieben, sieben äh, Rheinland. Saarländer. Ja, Saarländer. <lacht> sieben, ja. Wir haben letztes Mal haben wir festgestellt gehabt einmal einmal Saarland ungefähr pi mal ne pi mal quietsch, eine Million äh, Bürger. Ah okay. Deswegen. Ja.
1: sind ist Bulgarien ich sieben Saarländer. Naja und äh, dieser Hacker hat sich auch durchaus äh, zu Wort gemeldet. Ähm, er will angeblich Zugriff auf 110 Daten der Steuerbehörde erlangt haben und äh, fordert die Freilassung des Politik Politaktivisten Julian Assange. Ich, so, dann kann sich ja jetzt Bulgarien mal dafür einsetzen, ich bin mir sicher, dass das, also ich, äh, ich weiß nicht, was ich von Julian Assange als Person halten soll, vor allen Dingen als die Person, die ja jetzt geworden ist, so nach dem Motto, aber ähm, prinzipiell äh, würde ich mir schon wünschen, dass diese Hetze gegen den Wikileaks-Gründer und Veröffentlicher von diversen Skandalen äh, mal aufhört. Aber ich fürchte, Bulgarien zu zwingen, äh, ist der falsche Weg. Ja, da hätte man <lacht> vielleicht eher die Briten nehmen sollen. Ja, aber oh, die Briten, die sind ja. Aber die Briten haben eh gerade äh, ganz andere Probleme. Apropos, wir schreiben den 25. Oh, ja. 2019 und Boris, Boris, Boris Johnson, Johnson ist wurde gestern Premierminister geworden. Genau,
0: Boris Johnson wurde gestern Premierminister <lacht> und hat getan, äh, was gerade in den Medien hier in Deutschland zumindest sehr stark kritisiert wird. Hat getan, was ein äh, ein jeder Regierungsführer am Anfang seiner Legislatur macht, nämlich erstmal alle rausschmeißen, die im unlieb sind. Das passiert, das hat die Olle Merkel auch gemacht. Das hat der der, 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 ne, also Goldkettchen Gerd hat das auch gemacht, Kohl hat das gemacht, äh, wie hießen sie noch, alle Hildebrand und wie sie nicht alle heißen. Naja,
1: aber das wie war ja quasi ein Regierungswechsel innerhalb der Partei ohne Wahlen ähm, durch diesen Rücktritt und äh, das war schon bemerkenswert, so er hat halt alle rausgeschmissen, die sich nicht auf den harten Brexit, also im Zweifelsfall harten Brexit im Oktober äh, einlassen ja, wollen. Also, sorry, also wir schwerfen jetzt gerade maßlos ab. Ja. Ähm, er braucht immer eine handlungsfähige Regierung. Dann muss er sich erstmal selber abwählen. Naja gut, handlungsfähig ja, also, also, ist er. Mir, aber es
0: geht, ne, ähm, also ich, ich mache jetzt eine
1: Geste an meiner Schläfe. Kann er gerne machen. Ähm. Mir, mir schoss heute, also ich, <lacht> ich, ich, ich muss ja wirklich mal gestehen, dass ich so eher politisch links verortet bin, ähm, aber mich durchaus gemäßigt sehe und äh, mein, ich war mal deutlich aktiver politisch in der Partei. Ähm, ich habe gegen Kohl gewettert und gekämpft, Merkel genauso. Und heute kam mir so ein Gedanke, so von wegen Putin, Trump, Johnson. Irgendwie bin ich ja froh, dass wir Angela Merkel haben. <lacht> das war ein ganz neuer Gedanke für mich. Naja, aber jetzt, jetzt hören wir mal weiter ob, auf abzuschweifen. Genau. Ähm, wir waren bei Bulgarien und dass Bulgarien jetzt äh, die Freilassung von Julian Assange äh, bewirken soll. Was ich wir, wir bleiben dabei und gucken, was da draus wird.
0: <lacht> Mal schauen. Wir werden euch wahrscheinlich in zwei Wochen sagen, sorry, hat nicht geklappt.
1: Überraschend ist Julius Assange frei. <lacht> Wer weiß, welche, welche Kompromate die Bulgaren noch so im ja, Ich meine letztendlich
0: mal, Bulgarien hat keine auf dem Schirm. Wer weiß, was die von Geheimdienst haben. Hast du jemals von dem bulgarischen Geheimdienst gehört? Nee, das ist eigentlich das ist, ein Zeichen dafür, das ist, dass er sehr
1: gut ist. Richtig. Hm. So, ähm, kommen wir mal ins Inland. Und äh, zwar ins Saarland. Rheinland-Pfalz und Saarland. Ähm. Da haben nämlich die, das komplette Netzwerk des Krankenhausverbundes von Rheinland-Pfalz und Saarland ist von einer Schadsoftware infiziert worden und hat halt sämtliche Server und Datenbanken verschlüsselt. Und die sind jetzt wieder bei Pen and Paper. Also ähm, Wechsel zu Papier, Stift und Papier, um nämlich halt die entsprechenden äh, Dokumentationen, die gefordert sind, eben durchführen zu können, ohne dass sie auf dieses Netzwerk zugreifen können. Und das ist natürlich schon übel. Ne? Ich meine, du willst ja auch auf Daten zugreifen, die du so hast. Ähm, das Ganze betrifft elf Krankenhäuser und vier Altenpflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Und äh, ja, wie das... Die Kliniken und Einrichtungen haben keinen Zugang zum Internet, War nicht per Mail, sondern nur per Telefon oder Fax erreichbar. Hm. Ähm, ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist. Aber letztendlich alles neu machen. ne? Hilft nichts. Und hoffen, dass sie ein gutes Backup haben. Richtig. Also das neu machen müssen sie eh, selbst wenn sie es bezahlen würden. Das war wie Fall. Und äh, dann überspringe ich mal einen, weil, und noch einen. Was? Und noch einen. Hm? Nee, kann ich gar nicht. Kann ich ich das gar nicht? Ist meiner. Ja, ja, nee, dann habe ich das unter den News noch. Also in Deutschland scheinen es die Ransomware-Macher auf Kliniken abgesehen zu haben. In England war es auch öfter der Fall, dass die befallen worden sind. Ist mittlerweile aber auch verständlich,
0: weil sich wahrscheinlich auch in deren Kreisen rumgesprochen hat, dass deutsche Krankenhäuser sicherheitstechnisch einfach für
1: den Arsch sind. Ja, und äh, wir haben diese Woche noch äh, darüber gesprochen, dass ein Krankenhaus äh, ich da da Be Bedarf unserer professionellen Dienste hat und äh, ich hoffe auch dieser äh, also ich meine ich nehme natürlich jeden Kunden mit den ich kriegen kann, aber ich hoffe dass dieser Kelch an mir vorbeigeht. Das kann ich mir das vorstellen. Fiasco.
0: Puh, ganz ehrlich, wenn, wenn wenn ihr mal in einem Krankenhaus liegen solltet zufälligerweise, nehmt euch ein Weise, Notebook mit und Nehmt euch ein Notebook mit, nehmt dann nehmt euch für dieses Notebook auch noch ein RJ45 Kabel mit. Also es ist dieses berühmte Ding, was man äh, als Cat6 e oder so, also hier als normale hier, Ethernet Buchse. Nehmt euch dafür auch noch ein Kabel mit, möglichst lang, weil ihr wisst ja immer nicht, wo die scheiß Buchse ist in eurem Zimmer. Schließt euer Notebook an die Buchse an, lasst euch einfach vom DH so peinlich vom vom DHCP einfach ein, äh, eine IP-Adresse zuweisen. Guckt die nach, guckt nach, vor allem die die Maske, die ihr habt für Subnet und scannt einfach mal das gesamte Netzwerk. Einfach nur, einfach nur so ein Ping-Test, ne, was da alles so an ist. Ähm, ihr werdet sehr erschrocken, äh, sehr abschrecken, spätestens wenn ihr dann auch die Ports nachguckt und dann so, was da so für Geräte sich melden. Ähm, teilweise reicht es auch völlig, den, den äh, Windows Explorer, auf, äh, Explorer aufzumachen oder unter Linux den, oh Gott, ich habe vergessen, wie er heißt. Äh, aber jedenfalls auch so, so ein ne, Nautilus oder so. Reicht völlig aus. Äh, da sieht man dann teilweise auch schon, dass die ganze Gerätschaften da mitten wild durchs durchs Netzwerkfunk so, hey, ich bin hier, ich bin Gerät XY. Ähm, ich werde jetzt nicht sagen, was man da alles so finden kann, äh, weil das ist wirklich erschreckend. Ich habe es einmal ausprobiert ich habe eher vor ein paar Sekunden habe ich wirklich das Kabel rausgerissen aus der Wand, weil ich echt Schiss gekriegt habe.
1: Ich meine, die die Sache ist auf der anderen Seite, wenn man im Krankenhaus liegt und halbwegs auf dem Weg der Besserung ist, dann hat man ja auch ganz viel Langeweile. Das war eben das Problem, <lacht> das war eben
0: mein Problem. Ich hatte ich, Also nein, halt ist verkehrt. Mein Problem war ja, ich lag ja gar nicht im Krankenhaus, sondern ich war nur zu Besuch, aber ich hatte trotzdem extrem Langeweile. Weil derjenige, den ich besucht hatte, der war eh nicht wirklich ansprechbar. Ah, okay. Das war halt blöd, aber ich musste halt den ganzen Tag da bleiben, weil man weiß ja nicht, wann derjenige aufwacht. Naja,
1: halt zu doof. Da, dazu passt eigentlich eine Sache, die ich in der Hausmeisterei vergessen habe. Oh. Ähm, ich habe mir so einen kleinen äh, Reiserouter gekauft. Oh. Mhm. So mit SIM-Karte rein und... Äh nein, nein, ohne SIM-Karte. Das ist im Prinzip nur dazu da, da, dazu gedacht, dass du in Hotels... Also ich wusste nicht, dass es dieses kleine feine Gerät gibt. Es kam so durch meinen Newsfeed, dass der im Preis herabgesetzt war. War jetzt für 30 Euro zu haben nennt sich Raff Power File Hub und du kannst damit im Prinzip einen äh, WLAN verlängern, also er hat zwei WLAN-Adapter mhm. drin, verbindet sich zu dem Hotel-WLAN, macht ein eigenes auf oder du nimmst halt ein Netzwerkkabel mit und wenn du zum Beispiel äh, hinterm Fernseher eine Netzwerkdose für den Fernseher findest, kannst du den Fernseher rausstecken und statt des beschissenen Hotel-WLANs exquisites, kabelgebundenes äh, Laden in ein WLAN Teilweise verwandeln.
0: übrigens dann auch ohne Anmeldung.
1: Genau. Und äh, das, das fand ich ganz interessant und 30 Euro waren sehr überschaubar und deswegen habe ich dazu geschlagen. Also, Möchtest du nicht noch einbestellen? <lacht> ja, dumm, dass ich sie mitgebracht habe. Du sagtest ja, dass du jetzt irgendwie mal drei Tage wegfährst. Da hättest du ihn gleich ausprobieren können. Aber ich bin ja auch weg in der Zeit und da werde ich ihn auch mitnehmen und gucken, ob ich damit was anfangen kann. Ja, probieren wir aus. Ich mein, das ich Einzige, was ich damit noch gerne hätte, wäre äh, gleich noch ein VPN-Client, sodass mein Traffic dann auch verschlüsselt ist. Das wäre super, ja. Ähm, da muss ich nochmal ran. Also, das wäre so eine Sache, die ich eigentlich mal mit dem Raspi basteln möchte.
0: Oh, wobei, eigentlich kannst du doch einfach so einen Freifunkruder nehmen, den noch dahinter klatschen.
1: Ja, einen konfigurierten Freifunkruder. Naja, naja, denn. <lacht>
0: Den quasi als
1: Kabel dran? Das ja gut, ich könnte, wenn, ich, wenn, oder wenn oder es Kabel nicht. gebunden ist, würde ja mein Freifunkrouter schon reichen. Das ja. stimmt schon, ja. Aber letztendlich kann man dann ja auch, wenn man das Ganze dann in dem Szenario ähm, Krankenhaus anwendet, äh, hätte man dann auch erstklassiges WLAN, eine WLAN-Brücke zum äh, kabelgebundenen Netz im Krankenhaus. Ja, lassen wir das mal. Wir kommen hier auf dumme Gedanken. Ich wollte Also
0: nur ganz, kurz, nur ganz kurz, damit wir das auch mal gesagt haben. Ein eigenes WLAN-Netz innerhalb eines Krankenhauses noch das, im schlimmsten Fall auf der Intensivstation aufzuspannen, ist,
1: auch keine so also, gute Idee. ist überhaupt keine gute Idee, weil es durchaus nämlich ähm, gefährdende Faktoren dort gibt. Aber hat nicht heutzutage ähm, das Handy ist doch da irgendwie am Rumfunken und.
0: Ja, aber in der Regel nicht. Äh, also mit früher der war ja auch,
1: früher war ja auch Handyverbot äh, im Krankenhaus. Genau, und das da ist Intensivstation das immer noch.
0: Aber ich glaube, das hat sich ich der ja, ja, aber du hast ja die Problematik, dass du heutzutage ja im 5-Gigahertz-Band äh, äh, im, im, im und im 2,4-Gigahertz-Band unterwegs bist mit deinem Telefon, wenn es WLAN dann hat. Ähm, ist blöd. Und wenn du so einen eigenen WLAN-Hotspot aufmachst, ähm, dein Tele... Also, nein, ist Wenn dein Telefon rausruft, hey, hier bin ich, ist das nicht ganz so schlimm, als wenn du nur einen WLAN-Hotspot da drin betreibst. Weil der ja. WLAN-Hotspot definitiv ja, ja, mehr Leistung hat. Ja. Sven ruiniert gerade sein Notebook.
1: Cool. Wusste ich gar nicht. Ich habe ein Convertible. Ich bin nämlich zufällig mit dem Finger auf den Bildschirm gekommen und habe gesehen, dass dann was passierte. Oh, das ich Tablet kann auf das, den, das, den, 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 den Bildschirm den, ganz
0: nach hinten klappen. Den Tablet-Modus hat er entdeckt. Und ja. jetzt hat
1: er sich einen Kabelsalat Sven, Ich mache jetzt mal weiter. So, genug geschwurfen, abgeschwurfen. Cool. Ähm, wir waren beim DRK in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Richtig. Dann geht es jetzt weiter mit äh, Browser-Extensions. Und zwar durch einen Datenleak tauchten gesammelte Daten von Browsererweiterungen auf. Ähm, das hat, das war quasi ein Datenleak, das über acht Chrome und Firefox browser Browsererweiterungen auftrat. Äh, unter anderem, also das ist das einzige, äh, die einzige Erweiterung, die ich kenne, HaverZoom, dass ich habe ja einen Link gefunden, seit 2013 als Datensammler bekannt war. Oh, ähm, dummerweise, wir hätten diesen Podcast mal früher machen sollen, weil dann hätte ich das vielleicht gewusst und nicht benutzt. Also ich hatte, ich bin ja mit irgendwie Firefox 56, dem Quantum, bin ich wieder auf Firefox mhm. gewechselt. Davor hatte ich äh, Google Chrome und äh, habe Hoversom auch benutzt. Das ist halt eine, äh, eine Erweiterung, die Bilder beim äh, mit der Maus drüber hovern vergrößert.
0: Ähm, ich frage jetzt nicht, wofür.
1: Ja, weiß, weiß ich momentan
0: auch nicht. Gibt da so ein ähm, geiles Ding, ne? So, so. Also erstmal du kannst du auf jede Grafik, kann man Rechtsklick, Grafik anzeigen drücken und dann Steuerung und Mausrad zoomt. Ja, 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 ja. Das ist
1: unfassbar, ne? Und Steuerung Null setzt das wieder zurück? Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich hier die Liste der betroffenen Erweiterungen. Das ist, wie gesagt, Hoverzoom äh, mit 800.000 Usern auf Chrome, Speak It mit 1,4 Millionen Usern auf Chrome, Super Zoom mit 329.000 Usern auf Chrome und Firefox, Save from Net Helper, Safe from .Net Helper. Ah, Dafür bitten. Spricht die das? Punkte mit, wenn sie da stehen. Ja und wie soll ich das, wie soll ich das Kreuz damit sprechen? Äh, da ist? Ja das weiß ich auch nicht. Rip, Cross, Whatever. Okay. Für den Firefox, Fair Share Unlock mit einer Million Chrome und Firefox und Panel Measurement mit 500.000. Usern auf Chrome. Also, solltet ihr eine dieser Erweiterungen benutzen, äh, dann ja, lasst es besser sein. Das sind Datensammler. Schmeißt die gleiche. Wie, wie man das ja schon oft gefunden hat. Also, diese äh, Erweiterungen sind halt Fluch und Segen zugleich. Es ne? ist egal, ob das jetzt Browser-Erweiterungen sind oder auch mit den, ähm, mit den Plugins, die ich auf unserer Webseite benutze. Ist ja genau das Gleiche, nur serverseitig. Da musst du halt echt schon Vertrauen haben, damit das hinhaut. Also, ähm, in einem paranoiden naja, ich nicht. Also du musst da Vertrauen haben, ne? In unserem Fall. Weil es ist ja das Schöne, wenn ist das ja, passiert ich ist, muss Vertrauen Eimer. haben. Und das ist dein Server. Ja, aber so, da kann ich mit Freude Grad Vertrauen haben, weil ich Kopf bin abreise. ja nicht betroffen, äh, wenn da irgendwas passiert. Du weißt, ja, ich weiß, wie man Molotov cocktails herstellt.
0: Ja. Und du weißt auch, dass ich weiß, wo du wohnst.
1: Aber ich, du weißt ja auch, wir können uns immer darauf zurückziehen, dass wir eine veraltete PRP version auf der Website haben. So. <lacht> naja, machen wir mal weiter. <lacht> okay, der hat gesessen. <lacht> weiter. Okay. Ja, ich mache mal ein bisschen schneller. Eat Street ist ein Food Ordering Service, ähm, der auch einen Security Breach bekannt geben musste. Äh, ein Hacker, ein krimineller Hacker, muss ich dazu sagen. Ich hätte gerne mal ein Wort für kriminelle Hacker, also so ein Arschloch. Ein Arschloch, ja super. Ein Arschloch hat die Firmendatenbank geklaut, komplett mit äh, den Kunden und auch Partner-Details, äh, die da drin waren. Und ähm, das Arschloch hat einen Namen: Gnostic Players. Äh, der war ist auch dafür bekannt, dass er äh, 500px, Under Armor, Share This, Giphy Cat und so weiter äh, gehackt hat. Also das waren die, die Nein, ich kenne. Nein, nicht Giffy Cat. Keine Ahnung, was es macht. Okay, Nee, jiffy Cat, also Ach G-F-Y-Cat. Achso, egal. Ken g e -T 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 und so weiter. Naja, also ähm, 500px kenne ich. Das war ja auch in den Collections, meine ich, drin. Ähm, das ist so eine Fotoseite. Die anderen sind Share This natürlich auch. War auch relativ bekannt, dass das dann gehackt worden sind. Ja, und äh, das war ein ziemlich umfassender Hack. Also es gibt Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, äh, Bankverbindungen und äh, unter Umständen auch äh, Kreditkarteninformationen, je nachdem, äh, ob man über die Webseite das gemacht hat oder über die, ähm, über die mobile App. Äh, gab es halt unterschiedliche Informationen, die abgeflossen sind, aber halt äh, personenbezogene Daten mit Zahldaten dabei. Wow. Da freut man sich wieder. Und äh, steht da auch, wie viele? Nee, ne? Nee, also ich habe es bei dir in deinen Notizen nee, zumindest nee, keine Anzeige. Nee, 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 das nicht. Aber ja. gehen wir erstmal davon
0: aus, alle. Genau. Na, ich meine, der hat, wenn ich das hier richtig in deinen Notizen lese, 14 Tage vollen Zugriff auf die Datenbank. Und 14 Tage einen Download da laufen gehabt, also der wird alles haben.
1: Ja, und wenn er das manuell gemacht hat, also schön betreut hat, jo. keine Frage. So, dann bin ich erstmal durch.
0: Okay, dann komme ich jetzt zu, äh, zu der Freenet-Tochter Vitrador. Vitrador ähm, Vitrado ist äh, ein Anbieter für äh, Affiliate-Programme mit hier so Sachen wie, äh, was ich ja äh, ne, wenn du so und so viele Leute da geworben hast, dann hast du hier nochmal einen günstigen Tarif und so. Mhm. Also so ein Blödsinn ist das. Und die hatten einen winzig kleinen Voll, nämlich dass ein Angreifer äh, auf ähm, die Daten von rund 67.000 Vitrador, was ein cooler Name, ähm, Nutzern zugreifen konnte, ähm, welche bereits informiert wär, äh, seien. Na, die wurden bereits informiert. Sprach der, das war jetzt ein scheiß Move von dir. Um, warum machst du das immer? Immer wenn ich irgendwas vortrage, verschiebst du irgendwas? Ich habe
1: da eine Zeile eingefügt.
0: Um, und lustig sind allerdings auch in dem Artikel, den ich verlinkt habe, die Aussagen des Unternehmens selber. Obwohl keine Passwörter, Pins oder sonstige Zugangsdaten betroffen sind, möchten wir sie bitten, ihr Bankkonto regelmäßig auf unbekannte oder verdächtige Aktivitäten zu prüfen. Ähm, um, Betroffen sei eine SQL-Datenbank zur Speicherung von Daten der Affiliate-Partner der New Directions GmbH, um Prämien für Werbemaßnahmen den Partnern zuordnen und auszahlen zu können. Ähm, das ist also alles, was so, so, so hochgestochen der da, Laber gerade sind, tatsächlich Zitate aus dem Artikel und hier vom Unternehmen selber. Ähm, und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich gerade war, auszahlen zu können, da ist es. Ähm, und dem Angreifer sei es wohl gelungen, die Sicherheitsmaßnahmen, die sich auf dem Stand der Technik befunden haben, zu umgehen und damit auf persönliche äh, Daten quasi der Affiliate-Partner zuzugreifen, äh, welche sich da nennen, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse ähm, und zusätzlich, äh, naja, Bankverbindung iban bic ähm, was also einmal quasi rund um Paket wäre, wenn denn Kreditkarteninformationen dabei gewesen wären. Leider da wohl
1: angeblich nicht. Also Gut, Kreditkarten-Daten Mit, mit okay. IBAN und BIC kannst du ja auch schon... Aber IBAN und BIC
0: reicht eigentlich aus. Du kannst ja Rückwärtsüberweisungen ausführen. Ich habe vergessen, wie sich die nennen. Ähm, ne, also quasi ich, ich weise meine Bank an, bei dir vom Konto mal was auf mein Konto zu überweisen. Das geht ja durchaus. Das geht? Ja, das geht auch heute noch. Ich habe nur vergessen den Namen dafür. Es gibt tatsächlich einen offiziellen Begriff dafür. Ich, ich müsste mal meine meine Bankquelle fragen und dann okay. möchte ich das nochmal sagen. Ähm, müsste ich nachreichen? Wenn mich dann irgendwann mal einer dran erinnert. Ähm, nee, also es geht tatsächlich. Ich habe nur vergessen, wie das funktionierte. Ähm, also nicht mal mit der Negativüberweisung, von der rede ich nicht. Die funktioniert nicht mehr. Also bei allen Banken, die in Deutschland tätig sind oder äh, bei allen deutsch Banken funktionieren keine Negativüberweisungen mehr. Eigentlich irgendwo auch schade. Also, die letzte Bank hat das vor zwei Jahren gefixt. In ihrem Backend-System. Das Frontend war schon gefixt, aber im Backend-System haben wir es vor zwei Jahren gemacht. Ja. Ähm, ja. Oder, oder vor drei Jahren warte mal, nee, wann, wann war das hier von wegen, äh, wir, wir hacken hier die, die, äh, die mobilen Zahl-Applikationen äh, von den Banken auf dem Kongress? Also, in dem ja. Jahr jedenfalls ja, ja. haben sie, hat die letzte deutsch, deutschstämmige Bank muss ich ja dazu sagen, weil nicht die Deutsche Bank, sondern die Deutsche Minkelbank. Bank, die Deutsche Bank war da ein bisschen schneller, ähm, den Fehler behoben. Ähm, bisher sind übrigens, was die Daten angeht, die abgeflossen sind, keine Missbrauchsfälle bekannt geworden. Ähm, und natürlich hat vorbildlich haben sie natürlich die Datenschutzbehörden informiert, eine Anzeige äh, gestellt und natürlich auch den Mobilfunkkunden und natürlich auch den Kunden quasi, die betroffen sind oder den Personen, die betroffen sind, ähm, darüber ein Kenntnisgesetz mit oben bereits zitierten Text äh, und die Mobilfunkkunden seien angeblich nicht betroffen. Ähm, ja, das, was mir eigentlich irgendwo fehlt ist und was die auch auf Nachfragen nicht rausrücken wollten, war, wie ist denn derjenige da reingekommen? Ähm, ja, ich hab,
1: hast ja gehört, so trotz äh, genau. Sicherheitsmaßnahmen äh, auf aktuellem technischen Stand oder Stand der Technik, so ist ja immer die Bezeichnung. Genau,
0: und äh, mich hätte es interessiert, wie ist denn der dann, wenn es tatsächlich auf aktuellem Stand der Technik ist, wie ist denn der da reingekommen? Ähm, ich habe keine Ahnung, ich habe aufgrund der News, die ich noch habe, eine winzig kleine Vermutung, <lacht> die es aber nicht sein wird. Also, nee, das ist es definitiv nicht, das weiß ich. Ähm, aber es ist schon.
1: Ja, du brauchst ja als, als Angreifer brauchst du nur eine Schwachstelle zu finden. Ja, du brauchst nur einen Depp Und als Findback Verteidiger musst du halt alle Schwachstellen zumachen. Und das ist halt das Schwierige daran. Ja,
0: das ist auch immer grundsätzlich kompliziert. Und die größte Schwachstelle kannst du halt leider nicht schließen. Und das ist nämlich der Depp vom Schreibt äh, vorm Schreibtisch. Ja. Das ist ähm, doof. Leider. So, damit wäre ich auch durch.
1: Ja, dann gehen wir mal zu den News über. Genau, mach mal. Und zwar gab es vom 11.07.2019 einen Bericht, dass Magecard-Hackers 17.000 Sites über äh, schlecht konfigurierte Amazon S3-Buckets äh, infiziert haben. Und äh, dieses, dieser Begriff Magecard ähm, war in dem Artikel kurz erklärt. Und äh, das wollte ich auch noch mal kurz äh, weitergeben das ist weder eine äh, einzelne hacker noch irgendwie eine bestimmte Malware oder eine bestimmte Schwachstelle, sondern, äh, ich weiß gar nicht, was es wörtlich übersetzt heißt, auf jeden Fall ist das ähm, ein, ein, ein... Oberbegriff. Ein Oberbegriff für so äh, die äh, Indizierung digitaler card ne? Also äh, das Abgreifen von... Zahlungsinformationen, wenn man halt äh, seine Karteninformationen irgendwo in einem Shop eingibt, dass dann da eine Malware installiert ist, die diese Eingaben irgendwie umleitet, ausleitet, mhm. ähm, meistens ohne dass der Shopbetreiber das merkt. Und äh, hier war auch das Besondere, dass halt wirklich einige Websites der Alexa Top 2000 dabei sind, also durchaus äh, bekannte Webseiten. Äh, auch ein Grund, warum ich eigentlich meine Kreditkartendaten so wenig wie möglich im Internet verteile. Ich habe keine Lust, dass die irgendwo mal wiedergefunden werden. Ähm ja, weiter will ich da auch gar nicht drauf eingehen. Ähm, auch. Aber es ist, wie gesagt, es ist auch eine sehr breit angelegte Kampagne. Also wirklich 17.000 Webdomains, ähm, die da über Amazon S3 buckets angegriffen wurden. Das ist ja wieder so, so ein Standard. Also ja, da, das Darf, ich, darf ich mal
0: den Spruch dazu bringen? Ja. Tut es in die Cloud, haben sie gesagt. <lacht> Voll sicher, haben sie gesagt.
1: Ja, ich beschäftige mich hier gerade mit Cloud Security und äh, das hat seine Vor- und Nachteile. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema für Leute, die sich mit Security beschäftigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da Und ein zukunftsträchtiges, glaube ich, weil äh, momentan poppen ganz viele Clouds hoch und über Security macht man sich da noch nicht so Gedanken. So, dann haben wir auch vom 11.07. den Fall eines ehemaligen Tesla-Employees, der ähm, angeklagt und verurteilt wurde. Das finde ich gut, dass du das
0: machst, weil im Urlaub konnte ich das Ding nicht lesen. Warum konntest du das nicht lesen? Äh, ja, ich, ich war da leider beschäftigt mit äh, am Strand liegen. Und ich durfte, ich durfte... Du hast ein volles Mitleid.
1: Aber wir haben uns ja über Signal unterhalten, wie schlimm das für uns ist, am Strand zu liegen. Das war furchtbar am Pool. Diese Langeweile, dieses heiße Sonne und... Ach, schrecklich. Wir sitzen lieber in einem Klimatisierten Raum. mit heruntergelassen. Jalousie. Plus, drei von den sechs Fenstern sind sogar offen. Ja, halb Zwei
0: sind nur halb offen, das eine kann nicht geschlossen werden. Deswegen ist es offen. Und äh, zusätzlich Schön, deswegen
1: da ist das äh, Whiteboard davor. Genau. <lacht> was uns blendet. Also wir sitzen, wir sitzen nicht im Keller, um hier äh, nicht alle Klischees zu erfüllen. Wir sitzen unterm Dach. Was <lacht> genau so Aber im relativ abgedunkelten Raum mit Klimaanlage. <lacht> das macht, also, Und das, hoffen, das dass wir also das nicht raus. Also dass wir auf dem Dach sitzen macht es auch nicht gerade besser, ne? Genau. <lacht> unterm Dach, unterm Dach schon das ist genauso
0: schlimm wie der Keller. So, okay, aber, aber iCloud, ähm, erzähl mal, weil das, das ist mir tatsächlich so ein Ding. Ich wollte es immer lesen und bin nie dazu gekommen, uh -huh. weil immer irgendwas war. So ja, Essen. also
1: der, der ehemalige Tesla-Angestellte, der hat halt an dem äh, autonomen Fahren, also Autopilot-Feature, gearbeitet okay. und äh, hat auch ein äh, Arbeits- oder ist gewechselt zu Xiaopeng Motors, einem chinesischen äh, ja, e auto okay. Wie schreibt man die? Hersteller Xiaoping, wie man spricht. Der ist Xiaoping. Naja, und bevor er, Monate bevor er dahin gewechselt ist, fing er plötzlich an, äh, große Mengen Sourcecode auf seinen persönlichen iCloud-Account zu kopieren. Und äh, ist dabei erwischt worden. Da hat die Data Loss Prevention bei Tesla anscheinend gegriffen. Und er ist, glaube ich, für das. Äh, verurteilt worden dafür, dass er halt die Sachen in die Cloud geladen hat, dass das an den äh, neuen Arbeitgeber weitergeleitet wurde. Das ließ sich wahrscheinlich nicht nachweisen. Auch wenn diese Intention äh, nahe liegt bei der ganzen Geschichte. Und ähm, ich meine, wie blöd muss man sein, dass man das in die eigene iCloud schiebt? Ich weiß nicht, was für Security Policies, äh, Tesla hat aber ein USB-Stick oder eine anonyme Box.net Cloud, wäre vielleicht die bessere Möglichkeit gewesen. Das zum einen und zum anderen
0: vielleicht auch irgendwie ein fremder Account. Ja. Naja, okay, also wir können, wir können da nur spekulieren.
1: Ja. Aber oh. da ist mal einer erwischt worden, muss man auch dazu sagen. Ja. Data Loss Prevention funktioniert durchaus. Äh, anscheinend ist er zu, zu spät erwischt worden, also es ist ja schon hochgeladen worden und er ist halt dann zu dem Arbeitgeber auch gewechselt. Aber er hat halt Ärger gekriegt und insofern, das finde ich auch völlig gerechtfertigt dafür. Dann kommen wir auch vom 11.07. Da ist viel passiert. Ja, das,
0: das, das fand ich super.
1: Da habe ich, hab ich kurz gekichert. Ja, ich weiß, das freut dich, ne? Ja. Und zwar kam da die Meldung raus, dass auch die also, Google hat ja auch eine Alexa. <lacht> Google, <lacht> Google Home. Oder Gu äh, der digitale Assistent heißt Google Assistant und die Geräte heißen halt, glaube ich, Google Home. Oder oh, ja,
0: stimmt, ja. Oder irgendwie so, ja. Und genau.
1: äh, die Dinger, es ist ja bei Alexa, beziehungsweise den, wie heißen die Geräte, wo die Alexa drin ist. Äh, bei TV heißen die Sticks.
0: Wirst du wirst doch da irgendwie so, so einen Dingspumst da verschenkt von.
1: Ach ja, aber ich nenne das immer Alexa. Aha. Naja, okay. Echo, Echo. Ja, genau. Echo Home hat, war das. Ähm, Echo also, Show von, bei dir. Ja, ich bei mir, stimmt, bei mir war es Echo Show. Also, bei Amazon war ja rausgekommen, dass halt stichprobenartig die Aufnahmen mitgehört werden. Und, äh, jetzt hat auch Google seinen Datenskandal, weil auch da ist dem Fernsehsender VRT News sind so ungefähr 1000 Mitschnitte zugespielt worden, ähm, die äh, sie dort auch auswerten konnten. Und ähm, in etwa 15 Prozent, also, ne, also es gibt halt diese Mitschnittfunktion und in etwa 15 Prozent der Fälle ging das System an, obwohl die Nutzerinnen nicht okay Google sagten. Also da wird wird wohl reingehört. Ja, und aber aufgrund dieser tausend äh, äh, Dateien, Mitschnitte, die denen zugespielt worden sind, war es möglich, einzelne Benutzer zu identifizieren, wenn da irgendwie Adressen oder Namen gesagt wurden. Mhm. Und die haben Sie auch Ach. damit konfrontiert. Und das heißt also wirklich, du kannst dann da zurückgehen und äh, den, äh, in Einzelfällen dann eben äh, nachvollziehen, wer das da ist. Und das Schlimme daran ist, dass ja im Prinzip gar kein Endgerät wie der Amazon Echo Dot, ja so heißt er nämlich, oder Amazon Echo hm. nötig ist, sondern Android-Geräte ja mit diesem OK Google, wenn sie entsprechend konfiguriert sind, sowieso anspringen. Das heißt, du hast also mit deinem, das geht bei iPhone auch, mit Siri. Glücklicherweise ist Siri so strohdoof, dass ich die immer deaktiviert <lacht> lasse, weil es mir nichts bringt, mich mit meinem Telefon zu streiten. Aber ähm Okay, Google, spiele Roland Kaiser.
0: <lacht> wie funktioniert hey, Alexa, das?
1: Wie? spiele deutsche Schlager.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, wie, wie funktioniert das bei Alexa? Wie, wie macht man das bei Siri? Hey, Siri? Ich, ich weiß es nicht, wie, 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 man, wie man mit Siri... Ich weiß es auch nicht.
1: Aber Siri hat eh keiner an, weil äh, die funktioniert nicht wirklich. Ja, also auch Google hat jetzt seinen Datenskandal. Und jetzt kommt nämlich das, äh, wo ich drauf zu sprechen kommen wollte, nach dem Krankenhaus im Saarland und Rheinland-Pfalz. Einen habe ich noch, einen haben wir noch. Hey Cortana, spiele deutsche Schlager. Ach Gott, ja Cortana, die vergesse ich immer. Ja, ich auch.
0: Haben wir es aber Obwohl,
1: das, also ich habe jetzt in der Firma öfter mal einen Rechner aufgesetzt und äh, die ist echt penetrant, ne, ja. das, äh, die will halt dabei sein. Ja. Und. Äh, muss halt immer deaktivieren. Das finde ich total befremdlich. Wenn du einen Rechner aufsetzt, und dann spricht dich mit einmal an. Ja. Mhm. Okay, so, du bist. Ja, also in, in Deutschland scheint das irgendwie, oder in Europa scheinen das so Krankenhäuser zu sein. Äh, in den USA scheinen wohl äh, die Kommunen Probleme mit Ransomware zu haben. Ich meine, in der letzten Folge hatten wir auch den Fall, dass da irgendwie äh, eine Kommune. Oder in der vorletzten. Die, die haben doch auch die NSA dafür äh, verantwortlich gemacht, dass, dass denen ja, quasi der weiß, Exploit verloren gegangen ist. Ich weiß, was du meinst, ja. Und äh, deswegen fand ich diese News so interessant vom 17.07. Da haben nämlich, äh, wie viele? Äh, 170 Bezirke, Städte oder? Nein. Nein. Bürgermeister von US-Kommunen haben sich auf eine Resolution geeinigt, bei der bei Befall der städtischen IT mit Erpressungstrojanern kein Lösegeld zahlen zu wollen. Hallo? Habe ich die Zahl nicht in meine Überschrift übernommen? Das muss ich jetzt direkt mal nachgucken. Also es gab auf jeden Fall einen Haufen von US-Kommunen. Ähm, leider heißt es in dem Aufruhr zu und Also es gibt eine United States Conference of Mayors, und die hat eine Resolution erlassen, dass sie keine Ransomware bezahlen wollen, weil das wohl ein ernstes Problem ist. Und seit dem Jahr 2013 sahen sich schon 170 Bezirke, Städte oder staatliche Einrichtungen in den USA mit Erpressungstrojanern konfrontiert. Und alleine 2019 wären es schon wieder 22 Vorfälle gewesen. Und die haben wohl keine Lust mehr und brüllen jetzt laut ins Internet, dass sie nicht mehr bezahlen, in der Hoffnung, dass die Hacker sagen, oh, Mist, funktioniert nicht mehr. Ja, dann lassen wir es. Jetzt erst recht.
0: Oh, scheiße. Jetzt, wenn sie sich alle prügeln, dass sie alle nochmal schön doppelt und dreifach drüber
1: verschlüsseln, damit doch jeder irgendwo noch was abkriegt. Naja, oder die Preise werden einfach höher, wenn ja. äh, die Erfolgsaussichten geringer sind. Ähm, also, naja, ich meine, das ist, das ist eine, eine eigentlich eine ganz praktische PR-Kampagne, so nach dem Motto, hier, es macht keinen Sinn mehr, wir wollen nicht mehr. Ja, ich meine, letztendlich, dass sie sich halt emanzipieren gegen Ransomware.
0: Ja, letztendlich ist es quasi eine, eine Gleichstellung mit Terroristen. Ne? Ich meine, die die USA sind ja berühmt dafür, dass sie mit Terroristen einfach nicht verhandeln und grundsätzlich nicht auf die Forderung eingehen, was dann zu Sachen führt wie ähm, Ach, wo gleich, Kairo ähm, und dergleichen äh, passiert. Hm. G. -Tappens. sagt wahrscheinlich USA oder sie sagen hey wir sind die geilsten ähm, und letztendlich wird wird das wahrscheinlich einfach nur genau einfach Übersetzung davon sein dass einfach sagen okay hier kommt ne, das ist ja wir, mittlerweile wir schon
1: nicht mit Erpressern genau. genau
0: das ist ja mittlerweile Terrorismus ja. Ne, ähm, fertig.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall. Äh, ach ja, der Bürgermeister von Baltimore hat das übrigens eingebracht. Und das war ja der auch, der so gegen die NSA geschossen hat, so nach dem Motto, hier, ihr habt äh, Eternal Blue losgelassen auf die Welt, weil ihr das ja zehntelang gehortet habt und äh, dann ist es euch verloren gegangen und jetzt haben wir das Problem. ihr ja, Arschlöcher.
0: Ja, aber wo, wobei ich mich natürlich dann als NSA gleich hinstellen würde und sagen würde, ja, wenn ihr den Patch nicht installiert, ähm, ja. Ich meine, da kann man letztendlich auf beide Seiten prügeln. Ja.
1: So, ähm, dann kam am 19.07. noch eine Nachricht, die ich ganz schön heftig finde. Also ich habe keine Ahnung, was in Kasachstan gerade also, abgeht.
0: Also sollte zuwählenweise in Kasacher zuhören, äh, es wäre schön, wenn ihr uns mal sagen könnte was für
1: Teufel haben in dem wir, Land... Haben und wir und so. Wäre es nicht Kollegen von da? Äh, ich traue mich nicht zu fragen. Okay. Ich, ich bin ja so, so ein Kind des Kalten Krieges. Für mich ist das alles... Russland, Ost, nee, Russland, nee, Russland Sowjetunion. Echt, nee, genau. Ich war schon in Kroatien sein. im Urlaub und ich kriege das irgendwie nicht auf die Reihe, dass das jetzt oder wie die Landesgrenzen sind. Ich habe irgendwann mal so das mit den Ländern so halbwegs gelernt in der Grundschule und seitdem hat sich das verändert und äh, ich kriege das nicht auf die Reihe. Okay, ich hab's, also Ich habe es damals, ich, ich damals nicht hingekriegt, ich könnte dir heute auch nicht sagen, wo es ist. Die Kasachen haben oder das, äh, kasachische, die kasachische Regierung verlangt von den Internet-Service-Providern, ähm, dass es äh, für ihre Kunden erzwungenermaßen äh, die Installation eines äh, National Security Certificate oder Trusted Certificate gibt. Also die müssen jetzt ihren äh, Kunden erklären, dass sie doch bitte ein bestimmtes Zertifikat, bzw. eine CA wahrscheinlich, in ihren Browsern hinzufügen.
0: Ich weiß jetzt schon, was passieren wird.
1: Ja, das ist eine staatlich organisierte Man-in-the-Middle-Kampagne.
0: Ja, ja, aber ich weiß bereits, was passieren wird. Da werden Leute sich hinsetzen, und zwar für Leute, und werden einfach mal Zertifikate fälschen wie die Meister. Das ist ja das ist, das ist äh
1: also erstens, diese diese Zertifikate, oder machen wir es erstmal zu Ende. Ne? Genau. Also ähm, wie gesagt, der, äh, der Staat verpflichtet die Internet-Service-Provider äh, ihren Kunden, diese Zertifikate, die sie halt Trusted Certificate oder National Security Certificate nennen, unterzuschieben, beziehungsweise äh, zur Installation zu bewegen. Das müssen die halt manuell machen. Und ähm, damit haben auch die äh, Internet-Service-Provider seit dem 1. April oder seit April diesen Jahres begonnen, dieses National Security Certificate auszuliefern und äh, das wäre verpflichtend zu installieren, um weiterhin ununterbrochenen Zugang zu einer Liste erlaubter HTTPS Webseiten zu erhalten. What? Also das sind wir haben wir reden hier über zwei Sachen. Einmal erzwungene Zertifikate, sprich Man in the Middle, da kann ich gleich noch was zu sagen, und eine Whitelist von äh, HTTPS-Websites, die sie anscheinend auch noch einführen. Das alleine finde ich schon heftig. Mir klappt gerade alles runter, was? Genau, und äh, jetzt ist es halt so, jeder Browser bringt halt eine Liste von sogenannten Certificate Authorities mit, die, wenn diese ein Zertifikat ausstellen, automatisch äh, vertrauenswürdig sind. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein einzelnes, es wird hier, Sie reden immer von Zertifikaten, aber ich denke, Sie meinen das CAs, ein, oder? Ich wollte gerade sagen, es wird ein Root-Zertifikat sein.
0: Denke ich auch. Es wird ein CA sein, was Sie draufwerfen, damit alle anderen Zertifikate darunter
1: gültig werden. Genau, und das heißt halt, also der Browser fragt halt im Prinzip. Es gibt ein paar Maßnahmen, um das noch strikter zu machen, aber in der Regel läuft das halt so, dass der Browser beim Aufbau einer HTTPS-Verbindung eben prüft gegenüber der Root CA, der er vom Mitbringen her, also von der Installation her, vertraut. Das wird vom Browserhersteller vorgegeben. Ist das ein gültiges Zertifikat? Und er sagt, ja, ist es. Und dann baut man halt eine verschlüsselte Verbindung auf. So, wenn man jetzt aber eine CA, das wird in Firmen sehr oft gemacht, dass man eine lokale CA hat. Und äh, das heißt, man setzt einen Server, einen Man in the Middle ein, der halt die verschlüsselte Verbindung zu dem Internetserver aufbaut, mit dem Zertifikat, das der Internetserver bereitstellt. Aber, also es ist quasi ein Proxy, und äh, der Browser vom Benutzer kommuniziert auch verschlüsselt, aber verschlüsselt über das eigene Zertifikat, sodass der Proxy in der Mitte quasi das Paket entschlüsselt, wieder verschlüsselt mit dem Zertifikat äh, des Gegenübers, des anderen Gegenübers und das dann weiterschickt. Und an der Stelle ist es halt unverschlüsselt und kann mitgelesen werden. Und deswegen ist diese Maßnahme halt äh, dazu geeignet und auch dafür gedacht, äh, sämtlichen verschlüsselten Traffic in Kasachstan eben unverschlüsselt mitlesen zu können. Wie kommen
0: die Zertifikate? Äh,
1: hast du meine Vorbereitung gelesen? Nein, mache ich wie immer nicht. Ähm, die Zertifikate werden zum Download angeboten und zwar über HTTP. Nee. <lacht> also in, in keinster Weise verifiziert und. Äh,
0: Boah, ey, fehlt auf allen Spaten.
1: Das steht hier noch zum Schluss, so eins der äh, am meisten das heißt, kritisierten Security Mond, Issues. Mond,
0: Mond, Mond, darf ich ganz kurz? Ich habe das noch nicht gelesen. Aber wenn das unverschlüsselt übertragen wird, ich mich jetzt daneben setze und du forderst dieses Zertifikat unverschlüsselt an, dann könnte
1: ich dir doch einfach ein Falsches geben. Ja, genau. Und dann kannst du nämlich mitlesen. Und das ist also, oh, das in Kasachstan wird ein äh, man ein Infrastruktur. in the tornado ausbricht. Ich wollte gerade sagen, wird ein Man-in-the-Middle-Infrastruktur aufgebaut. Das ist super. Das ist ja genial. <lacht> aber also das, das Staatliche, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was in Kasachstan momentan abgeht, ähm, aber das äh, macht echt Anlass zur Sorge. Mehr als das, ja. Denn das sind, also ich meine, China macht es ja wenigstens technisch ähm, anspruchsvoll. Ja. Aber so dieses hier über diesen unverschlüsselten Link lädst du bitte ein Zertifikat runter, das du bei dir manuell installierst und dann kannst du wieder auf Webseiten zugreifen. Die, die, die erlaubt äh, haben. Ja, das so ich, das, das sehe, aber
0: nur, nur diese sie sich erlaubt haben.
1: Ja. Ja, das die weiß es ist ist halt. Ja, heftig. Älterst wieder. So, dann gab es noch eine, und das ist auch meine letzte Meldung, eine Meldung vom 20.07., ähm, und zwar sind Hacker kriminelle Hacker. Arschlöcher. Ja, je nachdem, also das ist ja immer so die Sache, ne? <lacht> in dem Fall haben sie halt Geheimdienstprojekte. Nicht ganz aufgedeckt. so schlimme Arschlöcher? Ja. Naja, auf jeden Fall sind halt Hacker äh, bei Cytech, einem äh, Contractor des FSB in Russland. Äh, eingedrungen. Das ist der Inlandsgeheim Inlandsgeheimdienst. Ja, FSB ist die, ist das FBI der, der Russen, ne?
0: Äh, nee, die, die, die stehen noch drüber. Also eigentlich ist es, ähm, ist es so die, die inländische NSA.
1: Okay. Naja, und ähm, interessant ist, dass die halt äh, da Daten rausgeholt haben über laufende äh, Projekte im FSB. Achso, was haben sie denn? The Breach took last place last weekend on July 13th. When a group of hackers going by the name of kann man nicht lesen, hacked into active directory server Und äh, da haben sie dann halt auch noch das ganze IT-Netzwerk inklusive eines Jira-Servers äh, dann übernommen. Und die, die äh, Projekte sind halt interessant, die sie da aufgedeckt haben. Einmal Nautilus ein Projekt für die Sammlung von Daten über Social-Media-User. Das werden irgendwelche Facebook- oder Twitter-Crawler sein, die da laufen. Nautilus S, ein Projekt zur De-Anonymisierung von Tor-Traffic mit der Hilfe von äh, ja, äh, zweifelhaften Tor-Servern. Ich meine, das ist ja sowieso das Problem, wenn, wenn der Inlandsgeheimdienst eigene Tor-Server betreibt mhm. und in ausreichender Menge, sodass sie vielleicht auch das Glück haben, dass äh, ein ganzes ein ganzer, eine ganze Kommunikation durch nur ihre Server geht, dann haben sie halt alles, um das Ganze auch entschlüsseln zu können oder
0: zumindest die Server daran beteiligt sind. Eine Kommunikation das würde völlig ausreichen.
1: Oder also auf der anderen Seite kannst du halt auch über zeitliche Kongruenzen feststellen. Deswegen sage ich es gerade, also es muss ja nur einer ihrer Server mit
0: einer Kommunikation teilhaben, jeweils. Und dann kannst du über über Timing ja.
1: drauf kommen. So, dann gibt es noch äh, Reward, ein Projekt was heißt denn, Covertly? Covertly, oh. verdeckt. Ah, zur verdeckten Penetration von Peer-to-Peer -peer Networks. Oh. Ja, also, dass du halt in Torrent eindringen kannst. Was haben wir noch? Ähm, Mentor. Ein Projekt, um äh, E-Mail-Kommunikation zu monitoren und zu durchsuchen. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal CSI gesehen hat. Kennst du die Serie, Stefan? Ich bin mir sicher. Gibt es mittlerweile auch CSI Los Angeles, CSI Miami, also so diverse äh, andere Geschichten. Das ist halt so eine der ersten Krimiserien, glaube ich, wo halt auch immer im Team so ein Hacker mit drin ist, der halt dann am Rechner irgendwas zaubert. Mittlerweile ist ja Ach, jede die. Ach, die blöde Labortuste
0: mit ihren lila, mit ihren lila Strähnen? Kann das sein?
1: Also, nee. wenn ja, habe ich nur eine
0: Szene gesehen, gehabt, wo die da am Hacken sind und dann auf einmal mit vier Händen auf der Tastatur
1: kommt. Nee, rumkommt. nee, 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 nee. Aber. Das wird halt immer so dargestellt, dann haben sie irgendwie einen Verdächtigen und dann hackt der mal auf seiner Tastatur rum und dann hat er sofort sämtliche Bankdaten, ähm, die E-Mail-Kommunikation von dem und so weiter. Ne? Und das ist so, wo ich mir denke, das ist eine amerikanische Serie, das soll wahrscheinlich so, haha, was unsere Geheimdienste alles können. Also CSI ist irgendwie der, der, der Navy-Geheimdienst. Ähm, ich finde das immer total beängstigend, dass die halt so. Also ich, ich, ich hoffe, dass das nur in der, in der Serie so dargestellt wird und in der Realität nicht so existiert. Aber dieses Projekt hat mich da extrem dran erinnert, dass du halt E-Mail-Kommunikation, die ja in der Regel verschlüsselt abgeht. Du meinst ein NCIS? Ja. Navy
0: Crime Investigation NCIS, ja, das war das,
1: nicht CSI. Äh, Navy genau. Crime.
0: Ähm, ja. Da habe ich, hab ich schon eine Aussage von dem von einem Menschen in einer Gruppe, dessen Namen, Namen definitiv nicht genannt werden muss, äh, darf, ähm, der so bei so einer Spezialeinheit darum dümpelt, gibt's nicht. In Deutschland gibt's das nicht. Nein, 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 nein. Amis, Amis, also den NCIS selber, das was der in der Serie, ne? Die die. es gibt's gar nicht. Gibt's nicht. Ach, okay. Das ist so seine
1: Aussage. Ich, ich weiß es nicht. Äh. Ich das also ich finde das. Aber der gute Mann ist halt. Äh, ich finde Ich, ich habe das äh, gerne geguckt. Das ist halt so eine Krimi-Soap. Aber ich fand das also politisch immer sehr bedenklich, weil da eben auch ähm, Gesetze gebrochen werden, die die Leute ankommen. Hier, das ist ein Navy-Angehöriger, äh, der da ermordet wurde. Der Fall gehört zu uns. Und dann so schubsen sie die Polizei so raus, so von wegen, das machen wir jetzt. Und das sind das alles so Sachen, wo ich mir denke, also wenn das echt ist, ich kenne Amerika nicht so gut, das wenn ist, das echt ist, dann ist das echt übel da drüben. Also ich, weiß, ich, ich
0: weiß, wie es hier in Deutschland ist. Hier in Deutschland ist tatsächlich so, abhängig davon, welche, welche Art von Straftat du als Soldat begehst, ist entweder das Zivilgericht zuständig oder das Militärgericht. Mhm. Ähm, kommt halt auf die Straftat an. Und in Amerika ist es so, oder zumindest, zumindest wurde uns das so erklärt, dass wir unten in Rammstein waren, dass egal, was mit den Amis da unten ist, in Rammstein, es sind immer die Marines zuständig.
1: Ach, okay.
0: Na, selbst der lokale Dorfsheriff ruft dann die Militärpolice an und die wiederum... Dein Mikro ein bisschen weg. Und die wiederum bringen steht. die dann weg.
1: Okay, naja, also, das ist das äh, Projekt Mentor. Dann noch das Projekt Hope, ein Projekt, um die Topologie des russischen Internets äh, zu erkunden und wie es mit anderen, anderer Länder, Netzwerke verbunden ist. Oh, das ist nett. Ja, würde mich ja. auch interessieren, das Ergebnis davon. Und dann gibt es noch das Projekt Tax Free oder was heißt denn drei auf Russisch? Kannst du Russisch? Nee. Also Text 3. Ich habe in der Schule nicht aufgepasst. Das ist für die äh, Erstellung eines geschlossenen Intranets, in dem wirklich äh, hochsensitive äh, hm. The Information of Highly Sensitive State Figures, Judges and Local Administration Officials. Also für, für quasi hochsensitive Daten ähm, ein abgeschlossenes Net, nationales Netz das Internet im Internet. Ja, kann man ja machen. Also das, äh, wie gesagt, dieser Hack hat da durchaus äh, interessante Informationen zutage gefördert. Ich bin mir sicher, wenn man bei der NSA einbricht, könnte man ähnliche Listen finden. Äh, das, dass es das gibt, ist jetzt nicht das Verwerbliche. Du musst bei der NSA nicht
0: einbrechen, das ist ja offentlich verfügbar. Wikileaks lässt grüßen. Die haben doch hier die ganzen Daten von Dingsbums. Von ja, ja,
1: ja, das war ja auch nicht über alle Projekte. Also ich bin mir sicher, da gibt es noch mehr zu finden. Ja, es war nur die, wo, wo ein Mann, ein einziger Mann Zugriff darauf hatte. Mhm. Mit der sich etwas Mühe gab. Ein bisschen. Na gut. So, dann ja, machen wir weiter. Ich bin durch.
0: Genau, mache ich mal weiter. Ähm, ich sage dir, wenn ich mit meinen Nachrichten durch bin, sage ich dir, wo wir gerade stehen von der Zeit her. Ich tippe mal drauf, dass wir echt heute wieder lang werden. Aber oh, macht Spaß. So, ich muss mal erst. müssen müsste jetzt beginnen.
1: durch, Leute.
0: Wir ähm, machen das ja auch gerne. Okay, so. Der Datenschutzbeauftragte hat gesprochen. Schulen dürfen Office 365 nicht mehr verwenden. Aufgrund von datenschutzrechtlichen Bedenken. Ähm, Office 365 ist ja hier Microsoft Antwort auf ähm, Cloud, äh, auf, auf Google Drive und ja, Google Docs und den ganzen Kram. Ähm, und ist quasi das Abo-Modell von Office, wo man jährlich, glaube ich, zahlt. Äh, einmal im Jahr, glaube ich, musst du zahlen und dann kannst du aber dafür immer die aktuellste Version und eigentlich liegt die Software gar nicht bei dir, sondern auf dem Server und nur bei
1: dir sowohl als auch. Also, ich habe es ja jetzt in einer Firma. Du hast, äh, äh, du musst dein Mikro wieder ranholen. Ah oh ja, Entschuldigung, ja, ich esse gerade. Ich nutze gerade, dass ich eigentlich nicht reden muss und deswegen esse ich da kurz. Also ähm, du hast sowohl webbasierte Anwendungen, die irgendwie die verkrüppelte Version der Vollversion sind. Ach so, aber super. die können einfach nicht so viel. Das ist das Ist ja auch bei, bei Google Docs und Google Tabellen können so. Können die Skripte auch, ausführen? Ich glaube schon, aber ich weiß nicht, inwieweit. Müssen wir mal ausprobieren. Aber du kannst halt auch auf die Dateien dann eben mit den, mit den Fatlines auf deinem Rechner zugreifen. Und äh, insofern hast du da beide Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob es ein reines Online-Abo gibt.
0: Okay. Nee, das äh, Keine Ahnung. Ich muss sagen, ich benutze es nicht. Ich hatte irgendwann mal eine Version davon zwangsläufig gekriegt mit meinem Surface, aber ich habe es bis zum heutigen Tage nicht angefasst. Ich habe keinen blassen
1: Schimmer. Ähm, Und das ist der Fehler. Zumindest angucken sollte man es sich. Damit du nicht irgendwann davon überrumpelt wirst, dass das ja. irgendwie überall gang und gäbe ist und du hast keine Ahnung davon. Weil du, du vergisst immer dein Mikrofon. Oh, Entschuldigung. Ja, ich halte jetzt den Mund, weil ich esse jetzt wieder Lakritz. Genau, esse erstmal Lakritz.
0: So, ähm, genau, jedenfalls darf es halt aus datenschutzrechtlichen bedenken, sollte es definitiv nicht eingesetzt werden und der Datenschutzbeauftragte sagt auch, ihr dürft das nicht mehr einsetzen an Schulen weil in keiner Art und Weise kontrolliert werden kann, welche Daten wohin, weswegen, wofür fließen. Und auch da, was danach mit den Daten passiert, ist absolut nicht nachvollziehbar, ähnlich halt wie bei Windows 10. Windows 10 dürfte eigentlich datenschutztechnisch auch nicht angesetzt werden, nirgendwo eigentlich, weil einfach keiner sagen kann, was das Ding eigentlich macht. Ähm, da gab es doch irgendwelche auch so, 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 so eine schöne Studie zu. Wie nannte sich die? Verdammt, die hatte so einen schönen Namen. Also ich weiß nicht, ob über den Namen damals gedacht aber ich weiß nicht mehr. Äh, so, das war jedenfalls am 10.7., dass was untergekommen ist. Ein Tag davor, am 9.7., kam ja unter ähm, oder wurde mir sogar vorher noch berichtet, dass wohl unter den aktuellen Ryzen-Prozessoren, also der 3000 er Reihe, reihenweise die Linux-Distributionen alle abstürzen. Und allerdings wird dann ein befreundeter Admin äh, oder ein zweiter befreundeter Admin und sagte, äh, ja, aber nur, wenn sie System D nutzen was mich wiederum ein bisschen stutzig gemacht hat und ich gesagt habe, okay, ich warte mal. Also der Link ist vom 9.7. Äh, berichtet, von mir ganze Kram am 5.7. Ich habe dann gesagt, okay, wisst ihr was, Jungs, ich warte jetzt erstmal. Äh, ihr könnt mir viel erzählen. Ich habe keine Ahnung von dem, was ihr da gerade erzählt. Ich warte auf eine Zusammenfassung. Äh, die habe ich dann auch gekriegt. Und zwar ähm, bei der Initialisierung eines Linux-Systems braucht man Zufallszahlen. Diese Zufallszahlen kriegt man normalerweise von mhm. Def, äh aus /Dev RND. Ähm, jetzt ist allerdings SystemD in seiner gnadenlosen Weisheit, die ja nur System D ist, es ist ja immer nur ne, die eierlegende Vollmilchsau an Komplexität und demnach auch Fehlerpotenzial ähm, hingegangen und hat nicht äh, Dev-RND genommen, sondern jetzt muss ich ganz kurz nachgucken, wo ich das Ding gefunden habe. Ähm, Ach nee, hoppla, man nimmt das normalerweise aus U-Random äh, U oder get Entropy ähm, und stattdessen allerdings ähm, äh, wurde halt, was? Äh, äh, Moment, Moment, wo ist es, Wo, wo steht es denn hier? Äh, ähm, R.D. Rand wurde aufgerufen um sich mhm. zufallszahlen von der Hardware geben zu lassen. Ähm, so, und dafür wiederum ist halt eigentlich eine Kernelabstraktion ähm, zuständig, welche man halt unter Defurent oder hier kriegt. Ähm, die sind auch eigentlich der bessere Weg. Aber so ist halt quasi nicht AMD schuld mit seinen Ryzen-Prozessoren, weil halt die Ryzen-Prozessoren einen falschen Zufall liefern, sondern tatsächlich eigentlich Systemd ist verantwortlich dafür, dass die Linux-Distribution nicht starten konnten. Ähm, wobei AMD. Jetzt wird die Luft ein bisschen trocken. Wobei AMD allerdings auch bereits ein BIOS-Update herausgegeben hat und äh, damit quasi das Problem lösen möchte, so dass der Zufallsgenerator wieder ordentlich einen Zufall generiert. Ähm, aber letztendlich das eigentliche Problem ist System D, wobei die eigentlich jetzt in dem Ausnahmsweise mal in dem Falle, obwohl sie was falsch machen, wieder was richtig machen, weil andernfalls der Fehler nicht gefunden worden wäre in den Prozessoren. Oder im BIOS der Prozessor. Ist jetzt schwer zu beurteilen, welcher welcher von beiden jetzt äh, schwerwiegender ist. Ähm, nee, ist eigentlich ganz einfach System D. Also für mich zumindest. Weil die sich hinschauen und sagen, wir sind besser als der Rest. Ähm. Dann haben wir vom 11.07. eine Lücke in einer Walkie Talkie App, oder in der Walkie Talkie App, welche dazu geführt hat, dass Apple das Ding aus dem Programm genommen hat, weil es nämlich möglich war, mit also wirklich auf einfachste Art und Weise ähm, Gespräche mitzuhören beziehungsweise den Raum abzulauschen. Und zwar ähm, ist diese Walkie-Talkie-App für die wie heißt die iWatch? Apple Watch Apple Watch Apple Watch gewesen, <lacht> womit man quasi die Apple Watch als Telefon benutzen konnte. Ja, man konnte quasi wenn dann zwei zwei da irgendwie waren so Knöpfchen drücken Knopf drücken, sprechen, Knopf loslassen, hören. Wie halt so bei Walkie Talkies auch, aber halt das Ganze nur mit der Uhr. Und das Ganze funktionierte allerdings auch so fast ohne Einwirken des Gegenübers. Nämlich einfach, indem man so einen, so einen Call da aufgemacht hatte und dann mit ein bisschen Voodoo in den Packets, die man gesendet hat, ähm, hat der Gegenüber quasi das Telefonat an, oder das Gespräch angenommen, ohne es eigentlich zu sehen. Und auch gleichzeitig den Knopf gedrückt, ohne das zu sehen, wodurch quasi Gespräche komplett oder ganze Räume abgehört werden konnten. Ähm, deswegen hat letztendlich Apple das Ding auch aus dem Programm genommen, weil, naja, geht halt nicht. So, dann ebenfalls am 11.7. Äh, ist eine altbekannte, aber doch neue Methode aufgetaucht, Daten aus airgap rechnern rauszuschleppen und zwar wenn ich airgap Systeme habe sind das am ja meisten Systeme die irgendwie rumstehen und keinerlei Verbindung zur Außenwelt haben ähm, auf also weder weder per Funk noch per Kabel aber per Licht also jetzt kannten wir ja schon ähm, die äh, Festplatte ne, die LED an der an der Festplatte also wie Festplatte arbeitet an so alten Tower kannten wir schon ähm, du wirst mit Sicherheit auch die die LED Leuchte von der Kamera kennen Ne, dieses rote Lampe, Lämpchen, die das, das dann an und ausgeht. Ähm, <lacht> was jetzt neu ist, äh, also alt, also ich kenne das auch schon seit meiner Jugend, aber halt neu gemacht, weil viel cooler jetzt. Ähm, über Statusindikatoren der Tastatur. Und zwar also eine, so eine 0815 USB-Tastatur hat in der Regel zwei, äh, drei Statusleuchten. NumLock, Scrolllock und äh, und äh, kann man einer nachgucken? Scheiße. <lacht> <lacht> Caps Lock. Caps Lock. Ja. Und <lacht> wenn ich jetzt ein... Es wird langsam trocken, ne? Mhm. Und wenn ich jetzt ein Skript schreibe, äh, welches quasi Daten nimmt, in Morsecode verschlüsselt und diesen Morsecode über diese drei Status- oder eine der drei Status-LEDs ausgibt, äh,
1: dann kriege ich quasi die Daten raus. Ja, wenn du schnell genug machst, siehst du es noch nicht mehr flackern. Wenn sie das nur eine Kamera.
0: Richtig und abhängig halt davon. Also das wird auch im, im Artikel beschrieben. Abhängig halt von der Art und Weise, wie man den visuellen Zugriff auf das Gerät hat, weil natürlich sind da Hürden dran. A, du musst einmal physischen Zugriff auf das Gerät haben, um überhaupt deine Software draufzukriegen, zu die, die Daten klaut und rausschickt. Und B, du brauchst irgendwie ein, ein Video Recording device in der Nähe, damit du dieses Flackern mitkriegst. Ähm, und da gibt es halt welche, die halt 20 Bilder in der Sekunde aufnehmen. Das ist blöd, da kriegst du nur 20 Bit pro Sekunde hin. Oder es gibt halt aber auch welche, die teilweise bis zu 24.000 Bilder in der Sekunde schaffen. Ich rechne jetzt nicht aus, wie viele beide
1: sind aber das dürfte eine ordentliche Menge sein, 3 ja, Kilobyte. Oder du brauchst irgendwie so ein äh, so Fotodiode mit einem extremen Zoom. <lacht> ja, zum Beispiel, also auch, ja.
0: Also äh, es wurde auch eine Handykamera, also hier Mobilfunkkamera äh, wurde auch genannt. Ähm, oder äh, Infrarot-Überwachungskameras sind auch sehr gut geeignet.
1: Ja. Weil also mit einer Kamera hast du ja digitale Bilder, die du dann aufnimmst. Äh, aber wenn du jetzt mal entweder ein analoges äh, mhm. <lacht> Aufnahmemedium. <lacht> nutzt. genau, dann, dann könntest du das halt einfacher machen, ja. Ich mache jetzt erstmal das Ding da aus, weil Aber das wird ist langsam es auch kühl. und ein bisschen hier. trocken da drüben. Aber ich muss auch noch nochmal ganz kurz einen Schluck. Also, einen Schluck ich Wasser wir haben machen, ja auch Kollegen, die hier durchaus solche. Äh, Fotorezeptoren an ihren Waschmaschinen verbauen, damit sie aus dem Aufleuchten der Lämpchen irgendwie dann darauf schließen können, dass die Waschmaschine fertig ist und eine E-Mail an sich schicken, dass die Wäsche jetzt fertig ist. Was so blöd ist. Äh, ja, aber ich meine, sowas macht man halt, weil man es kann. Ich finde das schön, wenn man Kollegen hat, die so... Schleudern ein Blut, höre
0: ich. Also wenn meine Waschmaschine schleudert, höre ich das. Wenn meine Waschmaschine aufhört zu schleudern, weiß ich, fünf Minuten später kann ich die Tür aufmachen.
1: Deine Waschmaschine steht auch mitten in der Wohnung. Sie stand früher im Keller. Ah, dann hörst du es aber nicht. Selbst das habe ich gehört. Okay. Also, naja, aber mm. du musstest doch Verständnis dafür haben, dass man sowas einfach macht. Weil Natürlich habe ich das.
0: Natürlich. Ich, ich äh, will ja auch äh, nächstes Jahr anfangen, einen Hundefütterautomaten zu bauen.
1: Den kannst du kaufen. Du verstehst den Sinn dahinter <lacht> nicht, oder?
0: Ich will den selber bauen. So, weiter. Ich habe ja noch einen Haufen News. Also, 12.07. Ähm, ein Sicherheitspatch für Windows 7 ist rausgekommen und enthält ein Telemetrie-Tool. Und zwar der, das Update KB 4507456 ähm, ist als Security-Only-Patch äh, deklariert, was bedeutet, es gibt nur Sicherheitsbugfixes äh, äh, drin. Leider ist mit inbegriffen KB 295 2664, welches das Compatibil Compatibil oh. Compatibility Compatibility Appraiser beinhaltet, welches ein Telemetrie-Tool ist und ähm, weitgehende Kompatibilitäts in Anführungszeichen Daten an äh, weitreichende an Microsoft sendet, damit diese wiederum ihre Rückwärtskompatibilität letztendlich von Windows verbessern können. Und eigentlich benutzt man ja Windows 7 gerade, weil solche Tools dort nicht drin waren, bis zu diesem Update. Ähm, Microsoft wurde mal befragt dazu, was sie denn eigentlich davon halten und warum, wieso, weshalb und naja, wer hätte es gedacht? <lacht> Kein Kommentar von Microsoft. Ja. Äh, dann 17.07. EU diskutiert Überwachung von Reisen per Zug, Bus und Schiff. Äh, wir, alle, wir alle können uns erinnern, es gab die sogenannte personen äh, PNR, Personal Name Record oder so ja. ähnlich, äh, für, für Flugreisen. Das gibt es auch immer noch. ne? Ähm, genau, das gibt es auch immer noch. Äh, soll jetzt ausgeweitet werden innerhalb der EU, also es wird diskutiert ne? und innerhalb der EU soll es ausgeweitet werden, hat sehr viele ähm, Nationen, die sehr stark dafür sind. Für grenzüberschreitend? Ähm, ja, ne? Und zwar wirklich für grenzüberschreitend und auch nicht nur grenzüberschreitend, sondern auch inländisch. Oh. Und ähm, die deutsche Meinung dazu ist, also wozu das Ganze erstmal führt ist, wir haben dann ein, ein, eine Totalüberwachung sämtlicher
1: Reiseaktivitäten der europäischen Bürger. Ja, dann brauchst du nur noch irgendwie, um, wenn du mit dem Auto fahren willst, es auch noch anzumelden. Genau, ja, dafür gibt es ja dann hier, ähm, wie nennt sich das
0: Doktor? Ach ja, Maut. Ja. Ähm, so, dann haben wir Totalüberwachung, was die, äh, was die Reisen angeht, oder Fairreisebewegung, ähm, Logistik der Bürger in der EU. Und, ähm, ja, das, wie gesagt, das wird gerade gerade diskutiert. Und auf die Frage hin, äh, wie denn die Bundesregierung zu diesem Thema steht, beziehungsweise das Imministerium zu diesem Thema stehen würde, ähm, wir haben noch keine Position zu diesem Thema. War die offizielle Antwort der Regierung dazu. Ähm, ich kann sie mir allerdings schon denken, welches die Antwort sein wird.
1: Dann ja, dabei. also äh, es ist bei, bei solchen Sachen ist es immer die schlimmstmögliche Position. Richtig, Und das ist, äh, wir werden demnächst dann wohl... Äh, also den Gute nächsten. Idee. Wird nur ja klar, das machen wir. Wir brauchen. Eigentlich geht es nicht darum, ob sie schon eine Position zu dem Thema haben, sondern da, wir haben noch keine äh, passende Argumentation, warum wir das befürworten.
0: <lacht> Wäre wahrscheinlich, das ja, wahrscheinlich ja. Ist. Das wird die ehrliche Antwort, ja.
1: Kann man, also, irgendwie, kann man das irgendwie auf Childporn oder äh, Terror zurückführen? Äh, tatsächlich, tatsächlich machen sie es auf Terror. Also zumindest haben sie es ja
0: bei der per äh, via Fluggast. Register haben sie ja äh, mit Terror argumentiert und hier mit Straftätern, die international am Flüchten sind. Ähm, das werden sie dort wahrscheinlich auch wieder versuchen. Das Problem ist halt, bis zum heutigen Tage gibt es keinen Nachweis dafür, dass diese Personal Name Records oder ja doch, ich glaube Personal Name Records, äh, tatsächlich in irgendeiner Art und Weise was geholfen hat. Sondern, wofür es tatsächlich Beweise gibt, ist, dass sie Dinge haufenweise false positives gebracht haben und damit natürlich dann haufenweise Polizeibehörden beschäftigt haben. Sinnloserweise. Das, das ist, ist auszuweiten auf Zug, Bus und Schiff. Finde ich eine geile Idee, dann ist unsere ähm, Polizei in Deutschland nicht mehr handlungsfähig. Ich meine, die sind eh schon unterbezahlt, unterbesetzt. Ähm, ja, dann können
1: wir eigentlich gleich den Laden dicht machen und sagen, gut, es gibt so ein schönes Stichwort, evidenzbasierte Gesetzgebung. Das müsste, Das wäre ja, ich eine schöne Sache, ja. Das wäre eine schöne Sache. Werden, dass man quasi nachweisen muss, dass Gesetze auch die Wirkung haben, die man sich davon verspricht. Das wird so emotional äh, diskutiert, so nach dem Motto, wir machen diese Maßnahmen und dann haben wir keinen Terror mehr äh, auf den einfachen Nenner gebracht. Und, Richtig. Und äh, das müsste einfach überprüft werden. So ein Gesetz müsste ein Verfallsdatum haben. Und wenn das überschritten ist, muss man halt nachgucken oder es läuft automatisch aus. Und wenn man dann keinen Hinweis findet, dass äh, diese Einschränkung der Grundrechte gerechtfertigt ist, also der das Ergebnis gut genug ist, dass es gerechtfertigt ist, solche Maßnahmen zu ergreifen, dann war es das halt damit. Und dann, dann hätte ich auch viel weniger Probleme mit solchen Sachen. Das, das Problem bei solchen Sachen ist, dass die äh, Komm, beschlossen werden und man sie
0: dann nicht mehr los wird. Genau das. Du, ja, wie willst du die auch wieder loswerden? Ich meine, ich gucke da nie einer nach, ob es
1: wirklich was gebracht hat. Ja, hier die, äh, das war mit der Vorratsdatenspeicherung, das ein paar paar Staaten haben die halt jetzt schon eingeführt. Ja, dann hat nichts gebracht. Nein, aber ähm, als das auf EU beschlossen wurde, haben ein paar Staaten halt Vorratsdatenspeicherung eingeführt. Die EU hat es gekippt. Die, Staaten, die Nationalstaaten haben es halt immer noch. Ja. Aber das ist halt, ja,
0: ja, Gibt uns eure Daten, haben sie gesagt. Wir sind ganz fleißig, haben sie gesagt. Ja, das Problem ist halt, wo der Druck ist, kommen die Schweine. Ne? Ich meine, alleine in Deutschland das ist ähm, noch die nächste Sache, ja. haben wir dieses Jahr allein schon ein paar dutzend Meldungen gehabt, äh, wo Datenschutzbehörden äh, auf die Polizei zugehen mussten und dort quasi einzelne Polizisten äh, einen Klaps auf den Hinterkopf geben mussten, weil die halt ja, ihre Systeme für private Zwecke missbraucht haben. Ne? Komme ich heute auch noch zu. Äh, da war einer gewesen, der irgendwie ähm, ich weiß nicht, ob du auf Einzelheiten eingehst von den Fällen. Also ich, ich weiß nur von, von zweien ähm, halbwegs irgendwie Einzelheiten. Eine wollte halt ganz gerne irgendwie eine Frau kennenlernen und. Da komme ich äh, noch zu. Hat sich die Telefonnummer besorgt. Also, okay, dann lasse ich das. Den anderen mit seinem Nachbarn hast du auch.
1: So konkret habe ich das nicht, nein. Okay. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Das ist ähm, genau mein Thema, über das ich nachher noch rede. Wie Polizei. Okay, egal. Nein. Ich lasse mich überraschen. Ich ja. lasse
0: mich überraschen. Ähm, die Überschrift habe ich schon gelesen, aber irgendwie, mh. egal. Ähm, nee, und der andere hat halt, äh, ähm, ja, letztendlich, weil er halt seinen Nachbarn ärgern wollte, ähm, hat er dann ich halt kommend das das benutzt. Ja, ist so also gut, ich höre schon auf. So, gut, mache ich halt weiter. Lass dir ja. das Thema jetzt. Ich danke dir. 17.07.2019. Jetzt weiß mal, wie es mir immer geht. <lacht> 17.07.2019, ebenfalls, mal wieder, ähm, eine pre-authentication, oh, remote-code-execution Remote in in einem VPN-Client was also bedeutet, oder innerhalb einer VPN-Verbindung, was letztendlich bedeutet, noch bevor überhaupt die Verbindung zustande kommt, weil ich muss mich erstmal authentifizieren und genau vor diesem Authentifizierungs ähm, Vorgang kann ich den Server übernehmen, weil ich kann Remote-Code ausführen. Ähm, das Ganze ist, ist, der, ist dem ähm, israelischen Unternehmen Palo Alto ähm, passiert, also im Gegensatz zum Namen sitzen die halt in Israel und nicht in Kalifornien, weil Palo Alto ist eigentlich ein Ort in Kalifornien. Ja. Um, ich dachte auf, dass in, ich auch, dass in Kalifornien Das ist ein mehr. israelisches Unternehmen. Deren, Ach. Ja. Äh, deren Produkt dazu heißt Global Protect. Und an Uber wurde eine, eine Case Study, äh, Fallstudie durchgeführt, äh, wo halt bewiesen wurde, dass das wirklich funktioniert. Und letztendlich, äh, Palo Alto äh, sitzt seit einem Jahr auf dieser Lücke rum. Ähm, es gibt dazu kein CVE. Oder es gab dazu seit über einem Jahr kein CVE, na äh, knapp über einem Jahr ähm, kein CVE. Äh, es gab keinerlei Information, dass diese Lücke überhaupt irgendwie existent wäre oder mal also vielleicht ein Patchen angesagt wäre. Ein Zero Day sozusagen. Ähm, es war ein quasi Zero Day, weil in Folgeversionen war es ja schon gefixt, aber die alten Versionen wurden noch eingesetzt, weil natürlich die Nutzer nicht informiert wurden. Hey, wir haben hier eine neue Version, solltet ihr mal einspielen, weil wegen dringendes Sicherheitsupdate. Ähm, ist halt äh, so, wie man es halt nicht machen sollte, aber natürlich hat Palo Alto auf diesen auf diese diese Case-Study haben sie natürlich reagiert. Äh, sie haben ein Cf CVE beantragt und sie haben ein Bulletin-Board aufgemacht. Äh, ich habe einen Twitter-Thread -Twitter äh, mit verlinkt. Ähm, den könnt ihr mal lesen, ist sehr witzig.
1: Ein, ein Bulletin erstellt, also ein Dokument, kein, kein äh, Diskussionsforum. Äh, ja,
0: genau, ja, also also ein Dokument, so, 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 so ein ne, Informationsblatt quasi erstellt. Und ein CVE endlich mal beantragt mit der Nummer CVE 2019 1579. Ähm, Pending Assigning. Also noch nicht zugewiesen. Aber sie haben es immer beantragt. Wir es etwas. Ähm, dann habe ich den 18.07. Ah, ich glaube, den hänge ich mir jetzt bis zum Schluss auf. Wenn du jetzt die Überschrift davon liest, dann weiß du auch warum. Ähm, nehmen wir kurz den 19.7. Ich komme gleich wieder zurück zu der Nachricht. Äh, 19.7. Firefox überprüft gespeicherte Zugangsdaten auf Leaks. In der folgenden Version von Firefox, ich glaube, das ist dann die 70. Ne, ist die 69. In der 70, in der Version 70 von wir machen. Möchte Firefox ganz gerne eure gespeicherten Passwörter nehmen und diese an HVB porn schicken, um zu gucken, ob eure Zugangsdaten schon in irgendeiner Art und Weise in einem Leak aufgetaucht sind. Ähm, die, also Mozilla selber sagt zwar, ja, wir machen das ja nur mit Zugangsdaten, die vor dem Leak erstellt wurden. Jetzt frage ich mich aber, wie die rauskriegen wollen, in welchem Leak meine Daten drin liegen, damit sie diese Daten
1: nur nutzen können, wenn sie vor dem Leak... Also Nee, 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 also Formulierungstechnisch ähm, ist es krank. half ibem ist da schon sehr weit, was Privacy angeht. Und ich meine... <lacht> um die, de, de, um ich, die Seite Half-Ibem-Porn machen wir keinen Sinn. Nee, vor. nee, aber die, die haben halt eine API, die auch sehr äh, datensparsam ist und ich glaube, du schickst einen Teil eines Hashes dahin, kriegst dann passende Einträge zurück und dann kannst du lokal gucken, ob wirklich dein Eintrag dabei ist. Ja, so läuft das und, tatsächlich ab. Äh, das, insofern das, werden keine Passwörter irgendwohin
0: übertragen oder sowas. Das beschreibt auch ähm, Mozilla so. Der Punkt allerdings, der, mich wirklich, der mir wirklich zu denken gegeben hat, ist ähm, dieser, dieser, dieser Ausschnitt, äh, der Stipse da bei denen aus der Beschreibung, dass sie wirklich nur, nur Zugangsdaten <lacht>
1: prüfen, die vor dem Leak erstellt worden. Das heißt, die haben eine Liste, ja, ja, das geht. Die haben äh, ja was heißt. Nee, das geht halt eigentlich nicht. Also sagen wir mal so, ähm, Firefox, wenn du die Passwortliste oder die Speichernfunktion in Firefox nutzt, weißt du ja, weiß Firefox ja, wann die Daten eingetragen wurden?
0: Ja, zwangsläufig.
1: Und sie werden eine ne Liste haben von Domains, die von Breaches betroffen waren. Und das Datum, wann das der Fall war. Also Ja, okay, so kann man es So, so ja. hast du natürlich nicht ich, ich würde ich würde an Firefox stelle, wenn äh Ich würde alles hinjagen. Ich würde alles hinjagen, ja, ja Einfach genau. ungefragt alles Also die, die passwort Creation time können Sie nicht bestimmen, nur die, wann es in die Liste eingetragen wurde. Das kann äh, bei neueren Sachen halt äh, das gleiche Datum sein, muss es aber nicht. Ja, oder bei alten Sachen
0: wäre es auch, ne, ich meine, wenn ich ein Passwort habe, was ich seit 20 Jahren habe, jetzt aber den Firefox zum ersten Mal installiere, dann habe ich ein 20 Jahre altes Passwort drin, schon mit dem Datum von heute. Ja, ja, genau. Dann ist ein Dropbox Passwort oder mein Dropbox Passwort, was in dem Dropbox liegt, mit enthalten ist. Ähm, jedenfalls möchte Firefox halt grad, oder Mozilla gerne im Firefox halt das Leben ein bisschen leichter machen. Ähm, Inwiefern man das feature Schanzen möchte oder nicht, äh, sei mal dahingestellt. Solltet ihr eure Passwörter im Firefox speichern, dann grundsätzlich setzt ein Masterpasswort, weil andernfalls die Passwörter im Klartext drin stehen in der Datei.
1: Ja, und es gibt schönere Lösungen. Ja, das auch, ja, das auch. Ähm, hier an dieser Stelle mal zu nennen Keepass zum Beispiel. Ja, also ähm. gerade wenn es darum geht, die Passwörter auch über eine eigene Cloud. Oder über einen eigenen FTP-Server meinetwegen, auf verschiedene Geräte äh, zu synchronisieren. Das funktioniert fantastisch. Äh, mit Keepers das ist Open Source, kostenlos.
0: Genau, und dann cool. haben wir noch am 19.07. ebenfalls äh, ist eine Studie hingegangen und hat sich mal, ich glaube, glaub, es waren 22.000, ich habe mir jetzt Zahlen leider nicht rausgeschrieben, ich glaube, es waren porno Pornoseiten, ich wusste nicht mal, dass es so viele gibt. Ja, das wundert mich. Also Seiten mit, Seiten mit pornografischem Inhalt so. äh, herangezogen. Seiten oder Sites? Sites. Seiten, also tatsächlich, ne, tatsächlich. Sites. Sites, also richtige Orte, ja. also na, na, also im Internet Orte, Facebook, so richtige Orte. Ja. Ähm, haben sich die mal angeguckt und mal geprüft, wie viele Tracker da eigentlich drin stecken. Und es stellte sich dann raus, oder also die die Forscher waren da ein bisschen äh, irritiert über einen sehr häufig auftretenden oder zwei sehr häufig auftretende Unternehmen, so Google und Facebook. Ähm, Google und Facebook tracken euch auch auf Pornoseiten.
1: Was jetzt keine große Überraschung ist. Was es
0: so keine große Überraschung ist, allerdings Facebook selber verbietet ja eigentlich den Einsatz von Tracking-Tools auf Seiten mit pornografischen Inhalten in ihren eigenen Bestimmungen für die Nutzung von Tracking-Tools. Und Google selber fällt eine Policy, dass sie sagen, ja, mit solchen Geschäften, mit solchen Sachen wollen wir nichts zu tun haben, wir wollen auch keine Geschäfte mit dem machen. Und äh, in keinster Art und Weise wollen wir irgendwie mit, auch nur ansatzweise mit der Werbeindustrie für pornografische Inhalte irgendwas zu tun haben. Von daher habe ich dann doch ein wenig schmunzeln müssen über die Erklärungen der Unternehmen. Facebook stellt sich und sagt, ja, wir haben die Daten, aber wir fassen die nicht an. <lacht> Igitt, das, das sind, sind genau. Schmuddel-Daten. <lacht> ja, so, ja, wir haben die zwar, aber wir machen damit nichts. Äh, und Google hat sich hingestellt und hat gesagt, hab, nein, also mit, ähm, mit, Betreiber, nee, mit Werbenetzwerken, welche pornografische Inhalte welche pornografische Inhalte ausliefern oder ähm, Werbung mit pornografischen Inhalten schalten, ähm, mit denen haben wir grundsätzlich Ermut und wir blocken sie auch rigoros. Ähm, und diese Daten werden auch, oder diese Tracker, die sie eingebaut haben, werden auch bei uns geblockt, so dass wir keine Daten erhalten. Ist nicht ganz richtig, weil wenn ihr Google Chrome benutzt, Google Chrome setzt, sendet ja, wie wir ja wissen, die vollständige URL an Google. Und da wiederum ist, naja, da steht dann halt äh, äh, keine Ahnung, weil mir gerade kein Eiffel Dupont Punkt ich habe keine Ahnung, was dahinter ist. Ähm, slash äh, ja keine Ahnung, bitte Pornotitel hier eingeben. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe heute auf äh, Reddit einen Eintrag gesehen, wo jemand äh, einen Screenshot, also richtig ein Foto vom Bild von seinem Arbeitsbildschirm gepostet hat das war ein also so ein Ticket-Tool. Mhm. Der Text darunter: das Ticket, auf das ich mein ganzes Leben lang gewartet habe. Und dann war, stand da irgendwie so von wegen äh, Pornhub in der Firewall freigegeben. Ich weiß, ich weiß nicht, wer das beantragt hat und mit welcher Begründung. Aber äh, ich kann mir vorstellen, wenn sowas im Support ankommt, ich sorgt das auf jeden Fall für Heiterkeit. Also, ich würde echt feiern. Pornseiten sind sowieso irgendwie so ein, so ein ganz spezielles Thema. Die, die agieren in so einer Grauzone. Ähm, ich wäre da extrem vorsichtig, auch was die Werbeanzeigen da angeht. Das auf jeden ähm, Fall. Ähm, davon aber abgesehen, es
0: gibt gar nicht so viele.
1: Also ja, 22.000 einzelne Seiten
0: findest du, aber es gibt gar nicht so viele Betreiber. Das kann sein, ja. Ähm, alleine der, der größte Betreiber in Deutschland ist, glaube ich, YouPorn. Ich glaube, das ist Jupon, ne? Das große Ding sie. Und äh, der Witz ist aber, dem gehört. Hast gehören, du nicht Bock, da mal eine Sendung drüber zu machen? Dem gehören allerdings, dem gehören allerdings 30%. Da, Prozent, du im Moment, dem gehören allerdings 30% Prozent aller, Pornograf, aller Seiten aller pornografischen Inhalt im deutschen Internet. Ui. Ähm, das ist schräg und eigentlich kommt er nur so hoch in den Ratings, weil er sich halt immer selber verlinkt. Also die eine halt,
1: Technik, ne? Du hast, halt, hast halt
0: tausende von Seiten, die alle sich gegenseitig untereinander verlinken und dadurch wiederum steigst du halt in Ratings nach oben. Das ist also echt schräger Mist. Aber Google
1: möchte mit solchen Seiten keine Geschäfte machen. Also eine Porno-Folge wäre ja auch geil. Hast du da nicht Lust drauf? Inwiefern Porno-Folge? Ja, so was für wir
0: spä später. Ja, okay
1: das Werden mir ja. später, ich glaube, ich was, weiß, worauf das, das hinausführt. Was? Ich glaube, ich weiß, worauf das jetzt hinausläuft. Du hin im, ähm. äh, in als Mission für mhm. Zero-Day auf Pornoseiten surfen. Alter, <lacht> wie soll ich das zu Hause erklären?
0: Schatz, was machst du da? Äh.
1: Das ist für den Podcast. Ja, ja. Mhm.
0: Papa, was machst du... Was ist das da, Papa? Ja, super. Das würde ich ja, trotzdem. Dir, dass du deinem Jungen und deiner Frau erklärst. Das möchte ich mal sehen. So, dann haben wir 24.07.2019. US-Justizminister will Hintertüren in Verschlüsselung. Ja. Warum erinnert mich das an Kasachstan? Warum erinnert mich das so an unseren deutschen Innenminister? Ähm... Ja, letztendlich es da nicht viel zu sagen. US Justizminister möchte ja ganz gerne Hintertüren innerhalb von Verschlüsselungssoftware haben. Damit denn bitte ne Verschlüsselung entschlüsselt werden kann. Ähm, selben Argumente wie hier in Deutschland seinerzeit, selben Argumente wie in der Schweiz seinerzeit, selben Argumente wie in Österreich seinerzeit, selben Argumente wie in Oh, jetzt habe ich gerade? Zum
1: Glück nie Italien, Italien hat es zum Glück Kapp. nie wirklich umgesetzt außer in Kasachstan. Ja, außer also also Kasachstan ist echt das ist der krasseste Kas Fall von Ja, wobei also wahrscheinlich äh, China auch, aber Kasachstan erinnert mich so an, kennst du dieses Ich bin manuelle Virus für Computer? Wir wir, wir in Mexiko haben keine Geld zur Entwicklung richtige Virus. Bitte äh, liere diesen Text <lacht> per Copy und Paste da und dahin und führe ihn dann aus oder irgendwie sowas. Das, das geisterte mal im Usenet als Signatur rum. Der, der manuelle Computervirus. Und genauso kommt mir Kasachstan vor, so von wegen. Wir wollen euch abhören. Wir, wir wissen aber nicht, wie. Hier installiert dieses U-Zertifikat. Oh Mann, ey.
0: Ja, so ungefähr. Ja. So, dann habe ich noch am 24.7., bevor ich gleich wirklich zur letzten News komme, und äh, da wird es ein bisschen Diskussion geben. Ähm, Nö. Nö. Jetzt weiter machen. Ähm, habe ich noch, dass sechs Unternehmen, welche am DAX notiert sind, mit Vinti attackiert wurden. Was ist denn das? Ähm, Vinti ist äh, ja, da war ich dann auch erst kurzzeitig mal überfordert, weil ähm, der Artikel selber nämlich von Vinti der Gruppe und Vinti die Software spricht und ich wusste jetzt nicht mehr, also ich, ich kam da durcheinander, wer hat jetzt womit, attackiert? hat Vinti jetzt Vinti mit Vinti oder hat Vinti mit Vinti attackiert oder wurde, wurden die einfach von Vinti mit Vinti oder wurden die einfach nur mit Vinti von irgendwen anders attackiert? Nein, die Gruppe Vinti, ähm, welche also angeblich -N -N eine, welche angeblich eine, eine, also mutmaßlich, muss man immer sagen, eine, ähm, chinesische Hackertruppe ist, mit einer gleichnamigen Software, nämlich Vinti, ähm, ich mag das Wort, äh, die haben, ähm, nicht gerade unwenige Unternehmen angegriffen und darunter halt auch sechs Unternehmen, welche am ähm, DAX gelistet sind, also im deutschen Erfolg Erfolgreich angegriffen? Äh, erfolgreich, ja. Mehr oder weniger erfolgreich. Also sie wurden immer entdeckt, ja, aber es gab durchaus Angriffe und ähm, sind auch in der Regel eingedrungen. Ähm, wurden allerdings von allen Unternehmen laut eigenen Aussagen immer relativ zügig gefunden, äh, ausgemerzt und ne, bitte gehen Sie weiter, es gibt ja nichts mehr zu sehen. Ähm, unter anderem ist dort übrigens so vertreten BASF, Siemens. Ja, attraktive ähm, Ziele. Genau, so die typischen attraktiven Ziele ähm, aus Chemie und aus Industrie. Ähm, aber auch internationale Ziele aus Chemie und Industrie, nur halt keine chinesischen. Und ähm, es hat sich sogar ein eigenes Konsortium oder eine, ein eigenes Unternehmen begründet, welches nur Vinti beobachtet. Innerhalb von Deutschland. Ähm, und also, wenn ihr lest den Artikel durch, den ich verlinkt habe und ähm, da drin gibt es auch ein, eine Verlinkung weiter auf, den, auf, den, auf die Pressemitteilung dieses, dieses Unternehmens, was da extra gegründet wurden dafür. Ähm, lest euch das Ding durch und fangt an zu grinsen <lacht> ähm, bezüglich des, des Buzzword. Ähm, also da könnt ihr wirklich Buzzword Bingo spielen mit mit den Begründungen und Ausflüchten, die die da haben und äh, irgendwie hier Ausreden, ne, inklusive den Klassiker mit, ja, ähm, unser Threat-Model sieht dieses Jahr auch so vor. Und, äh, ah, furchtbar. Also wirklich aufgebläht wie sonst wohin. Ähm, es wurde allerdings nie und nirgends irgendwo angegeben, wie denn Vinti es in die Systeme geschafft hat, da irgendwie keiner sich bereit erklärt, irgendwie mal zu reden. Meine Vermutung ist, es hat eine geklickt. Das ist so meine Vermutung. Ne, weil das schwächste Glied sitzt nun mal vor dem Rechner. Womit ich jetzt leider auch schon zu meiner ähm, letzten News komme, welche beweis das schwächste Glied muss nicht unbedingt vor dem Rechner sitzen. Sondern kann auch in der ähm, Virusbefallpräventionssoftware liegen. Am 18.07. wurde nämlich veröffentlicht äh, Moment, wie hieß es? Silence, I Kill You. Ein, ein Paper, welches tatsächlich den Namen trägt. Silence, okay. I, ki I Kill You. Ähm, klingt so wie als, die Zerstörung der CDU. Nee, ist, äh, angespielt ist das auf ähm, Ahmed, the Dead Terrorist. Ähm, dessen dessen <lacht> Catchphrase halt ist, Silence, I Kill You. Und, ähm, du redest weiter und ich suche Ahmed. Diese, diese Firma schreibt sich halt C-Y-A-N-C-E, also Silence. Um, nur halt eben Cy wie Cyber und dann Lenz Lanze um, und dieses Unternehmen hat halt eine AI-based Antivirus um, äh, Produkt am Start uh, und diese AI davon ist halt so gut, dass durch sorgsame Analyse der Engine und des Modells von Silence AI-based Antivirus Produkt äh, um, es möglich war um, ein Bias- zu erkennen dieser Software äh, dieser dieser AI ähm, sowie <lacht> ähm, die die starke Abhängigkeit bzw. das Setzen auf ähm, Strings, ähm, wodurch es quasi ähm, ja wunderbar super ähm, wodurch es quasi möglich wurde ähm, sämtliche oder oder nein ist verkehrt womit sie es geschafft haben diese netten Forscher um, für die Top 10 Malware aus 2019 um, eine hundertprozentige Erfolgsquote zu haben bei der Umgehung dieser AI. Also sprich letztendlich, du konntest die Malware nehmen, konntest auf ein System schmeißen, wo das Scheißding gelaufen ist und konntest ausführen und der hat gesagt, hab, da ist nichts Schlimmes drin, mach ruhig auf. Damit hatten sie 100% Erfolg, leider nur nahezu 90% bei etwas größeren Proben ähm, von 384 Malwares, die sie getestet haben. Also sie haben sie manipuliert und haben hinten dran noch die Strings rangeworfen, um halt diese ähm, Erkennung zu umgehen und haben es halt wirklich sehr erfolgreich geschafft. Ähm, was lernen wir daraus? Ja, AI. Das ist das Zugwerk. Also Schlangöl bleibt halt Schlangöl Und wenn ihr euch halt eine AI-based Schlangenöl draufpackt, dann könnt ihr auch sicher sein, dass es, es human-based umgangen werden kann. <lacht> Ähm, weil einfach eine AI halt strotzen doof ist, trotz allem. Also wir nennen es künstliche Intelligenz, es ist aber nichts weiter als der strotzen Algorithmus, der einmal trainiert wird und danach sich in der Regel kaum noch verändert. Ja. Und äh, eine wirkliche künstliche Intelligenz in Anführungszeichen gibt es halt nicht. Bis zum heutigen Tage gibt es da nichts zu, dass du wirklich von künstlicher Intelligenz, wie man eigentlich Intelligenz definieren würde, nämlich auch aus seinen eigenen Fehlern zu lernen. Ähm, unter anderem und auch eigenständig lernen zu können, was die halt alle nicht können. Du musst denen halt vorgeben, was sie lernen sollen und in welche Richtung sie lernen sollen. Ja.
1: Ich meine, diese, wie du es nennst, Schlangenölfirmen haben halt den großen Vorteil, dass sie äh, eine sehr große Userbasis haben, die sie auswerten können. Ja. Und dann auch durchaus, wenn sie Angriffe erkennen, die auch bei anderen erkennen können. In, insofern, also für, für mich ist das immer so eine Sache. Du ja, bist ja immer. Ja, aber jetzt. aber jetzt
0: sind wir genau da. Wenn sie sie denn erkennen. Ich meine, nochmal, die Top 10 Malware aus 2019. 100% Erfolgsquote nicht erkannt zu werden.
1: Also für mich ist die, das Fazit daraus. Also ich, ich weigere mich ja äh, dagegen, dass ein Virenscanner eine unsinnige Installation auf deinem Rechner ist. Du brauchst den, um halt alte, altbekannte. Äh, mal wieder zu erkennen. Richtig, aber du, du musst dir halt auch bewusst sein, dass du gleichzeitig
0: wiederum einen, At äh, einen Angriffsvektor letztendlich für böswillige ähm, Akteure letztendlich auf dein System installierst, weil du natürlich den Angriffsvektor oder die 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 Angriffsfläche, die du hast,
1: ja. vergrößerst dadurch. Wenn wenn das eine Schwachstelle hat, hast du ein Problem. Genau. Und ähm, das ist eben immer das Problem bei den
0: Schlangenölfirmen, die haben immer Schwachstellen drin.
1: Für mich ist das aber zum Beispiel auch ein Grund dafür, dass du auf jeden Fall in Ergänzung zu einem Virenscanner äh, auch ein IDS brauchst. Also auch in kleinen Firmen, äh, ja, das ist für dich auch Schlangenöl. Aber auch das hat halt Erkennungsalgorithmen, äh, die das, das, IDS sitzt ja nicht auf den Clients. Also, was für, mich was
0: für mich Schlangenöl, ist, ist einfach diese Argumentation hier, ne, packt ihr das hin, bist du sicher.
1: Nein, das aber ja das auch sagt, unter anderem. Das was sagt er, heutzutage auch keiner mehr.
0: Heise hat das letzte Sommer wieder gemacht. Installiert euch, nicht, dann, damit seid ihr sicher. Ja. Also, sorry. Also, gerade Heise sehe ich, glaube ich, nicht, dass ihr das. Heise macht das regelmäßig, dass sie sagen, ne, hier, das installiert euch diesen Virenscanner, damit seid ihr sicher. Nee.
1: Heise sagt auch, <lacht> jeder sorry. sagt mittlerweile, also, selbst Und die Schlangenölverkäufer, Verkäufer sagen, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und oh, der Typi von Sofos war da andere Meinung. Nee. Ja. Also äh, das ist mittlerweile, wird du, das ist so, als würdest du als Finanzmakler äh, irgendwie zehn Prozent Rendite versprechen. Da weiß auch jeder, äh, dass das um, Blödsinn ist.
0: Also Sofos hat sich hingestellt und hat behauptet gehabt, sie könnten Angriffe erkennen, noch bevor sie stattfinden und selbst welche, die sie noch gar nicht kennen. Äh, ja, vielleicht, äh, aber nicht alle. Das mag in, in gewissen Fällen. Ich entschuldige mich gerade fürs Ploppen. Ähm, das mag in gewissen Fällen durchaus funktionieren. Ja, aber ich wette drauf, Es gibt auch da wieder. Ja, ja klar,
1: du hast halt überall manuelle Wege drumherum. Ja, du hast immer Lücken in deiner Security und deswegen musst du halt einen mehrstufigen Ansatz fahren. Also ich bin auch, ich bin selber also ich, am Überlegen. Ich vergleiche das immer mit automatisierten Tests, weil letztendlich ja, du kannst eine, eine
0: Testautomatisierung bauen und sie so gut bauen, wie du möchtest. Es wird immer noch manuelle Tests vonnöten sein, um wirklich alles abzudecken, was, was notwendig ist.
1: Das geht einfach nicht anders. Aber um, du musst ja irgendwie zumindest versuchen, dass, oder du musst den, den Aufwand, den es braucht, um unentdeckt in dein System zu kommen, äh, deutlich erhöhen. Und äh, ich bin also im Zuge der Umstellung auf Glasfaser und IPv6 und so weiter, bin ich echt am überlegen, ob ich äh, irgendwie versuche zwischen meinen glasfaser endpoint und meinen eigenen Router irgendwie so einen so IDS zu setzen. muss ich mal gucken, was das für ein Heimgebrauch gibt, was auch jetzt nicht so viel Strom verbraucht und nicht so einen Lärm macht, äh, um halt in der Lage zu sein, auch mal äh, verdächtige Aktivitäten zu bemerken. Ich bin momentan, wie viele Firmen, die ich auch so kenne, ziemlich nackig. Ich meine, woher kommt das, dass Firmen zwei Tage brauchen im Schnitt, um einen Angriff zu bemerken? weil sie halt äh, solche Mechanismen nicht installiert haben. Und das erhöht jedes Ja, letztendlich, weil das Monitoring nicht ausreichend ist. Genau. Und ja, jede Monitoring-Maßnahme erhöht halt äh, die Chancen, dass du es eben noch entdeckst. Äh,
0: richtig, dagegen sage ich auch gar nichts. Ne? Das, wogegen ich halt sage, ist, ähm, wie gesagt, wie, wie ich bereits mehrfach gesagt habe, ist halt die Aussage, installiert das so ein bisschen sicher. 100% ja. Sicherheit
1: gibt es halt. Nicht. Macht auch keiner mehr. Es also das habe ich 100%. schon lange nicht mehr gehört.
0: Oh, ich suche es ja raus.
1: <lacht> das kann ich nachher mal raus. Höchstens, also ich meine, auf Marketing- und Sales-Leute bin ich ja teilweise auch nicht so gut zu sprechen. Das ja, ich höchstens. überhaupt nicht gut. Mit denen würde ich ja lieben, gerne immer
0: streiten, aber beim letzten Mal wurde ich ja leider zurückgehalten. Ich durfte ja nicht. Obwohl ich schon wirklich geknirscht habe in den Zähnen. Und Da waren auch mehrere Mitarbeiter von einem Unternehmen, für das ich auch mal tätig war, anwesend. Und der eine hat mich auch schon ganz komisch angeguckt, weil eigentlich erwartet, dass ich auf springe und
1: anfange rum zu brüllen. Und da war dann ja, Sehr entgeistert. Auch, wenn, wenn wir gemeinsam <lacht> aus solchen Veranstaltungen sind, sitze ich da auch immer etwas so von wegen, hm, Bleibt da jetzt ruhig oder geht's gleich los? Bleibt da ruhig oder muss ich mich leise verpissen, sodass
0: keiner merkt, was ich mit dem kam? Also wenn ich explodiere, ist es halt immer schön für mich <lacht> oder für andere, die nicht beteiligt sind.
1: So, so wie sieht's denn aus? Bist du durch? Ja, ich bin damit durch. Ich würde dann, dann Knopf drücken und du kannst. Ja, dann mache ich mal weiter. Ja, mach mal. Und zwar, ähm, ich hätte mir eigentlich ein ganz anderes Thema für heute vorgenommen, äh, aber durch die Nachbereitung der letzten Sendung bin ich auf das gekommen, was ich jetzt hier machen möchte. Und zwar habe ich in der letzten Sendung berichtet, dass das Thema ist übrigens ein bisschen anders, das siehst so im Titel der Seite, falls du da irgendwas kopieren willst. Verdammt. Ähm, habe ich das in der letzten selber. Sendung berichtet über, ich glaube, beides, also British Airways und Marriott, ja. die ja äh, historische GDPR-Penalties zu zahlen hatten. Und ich weiß noch, wir haben darüber gesprochen, dass in dem Artikel, den ich da mhm. aufgelistet hatte, äh, nicht drin stand, wie viel Prozent, also es waren dreistellige mhm. äh, Millionensummen, Million und äh, du hast ja als äh, Höchststrafe bei der DSGVO oder wie es Englisch heißt, GDPR, äh, das bringe ich jetzt ab und zu. So also ab die absolute Höchststrafe
0: Strafe ist 4% des Jahresumsatzes.
1: Oder 20 Millionen Euro. In Je dem Fall, was höher ist. Ne, das sind halt große Unternehmen gewesen, British Airways, Marriott. Und äh, da war es halt deutlich über diese 40 Millionen. Und äh, da habe ich noch, als ich das, das vorgelesen habe, so habe ich gefragt, ja, wie viel Prozent des weltweiten Umsatzes ist das denn? Stand in dem Artikel nicht zu. Und auch so, was gibt es denn noch an, an DSGVO-Strafen, die jetzt so nach einem Jahr mal fällig geworden sind? ich Eigentlich, das wäre halt eigentlich eine Sache, die ich gerne machen würde, mal zu gucken, äh, welche Strafen denn ausgesprochen worden sind, jetzt so ein Jahr und ein Keks, seitdem die Anwendung findet, um sich da mal einen Überblick zu verschaffen. Und in der Nachbereitung der Sendung, wie gesagt, habe ich auf beide Fragen eine Antwort gefunden und habe mir gedacht, äh, cool, da machst du eine Sendung draus. Hm. Ähm, kleine Rückblende für die Leute, die mit der DSGVO nicht so firm sind. Äh, die Datenschutzgrundverordnung der EU ist äh, am, am 24.05.2016 in Kraft getreten. Mhm. Und am 25.05.2018, also vor etwas mehr als einem Jahr, äh, wurde sie auch angewendet. Diese zwei Jahre äh, hätten die Unternehmen Zeit gehabt, äh, DSGVO-Compliant zu werden. Ähm, sie haben das Ganze aber ziemlich äh, schleifen lassen, weshalb so ab Januar 2018 äh, wahre berater horden losgezogen sind und vier äh, uncertainty in doubt verbreitet haben über Millionen Strafen die fällig werden, wenn man nicht DSGVO compliant ist und äh, dass sie doch jetzt auf jeden Fall, weil so knapp kurz vor knapp ist, äh, eine Beratung brauchen, äh, was eingeführt werden muss in ihrem Unternehmen, damit äh, sie nicht abgemahnt werden oder sie keine Strafen erhalten. Und äh, ich weiß noch, es waren ganz viele kostenlose Veranstaltungen von Beratungsunternehmen, die halt zum Thema Datenschutz waren. Ich glaube, wir waren auch bei einem oder zwei davon. Bei einer waren wir zusammen, bei der anderen warst du leider nicht mit. Was wäre interessant geworden? M waren wir? Naja, okay. Äh, weiß ich gar nicht mehr so genau. Also wir waren gemeinsam in Braunschweiger Innenstadt, in dem Nobel Hotel warst du nicht mit. In der Braunschweiger Innenstadt, das war dieses Jahr. Und okay. da waren wir schon nicht mehr zusammen. Also war nicht mehr in der gleichen Firma. Das ich meine letztes Jahr. Ach so nee, letztes Jahr, Jahr war äh, da
0: warst du mit Christian unterwegs.
1: Genau. Oder? Ja und ähm, die, das das äh, Dammotless Schwert, das da mal an die Wand gezeichnet wird, äh, sind halt 20 Millionen Dollar äh, Euro äh, Strafe maximal oder 4% des weltweiten Umsatzes. So, und jetzt äh, habe ich. Äh, äh, Ergänzung
0: des weltweiten Jahresumsatzes.
1: Ja, Umsatzes. Ist so auch immer aus Jahr gerechnet.
0: Nicht zwangsweise, du kannst auch Halbjahres. Naja, egal. Also es okay. kommt
1: darauf an, halt, wie du deinen Pflanzen schiebst. Genau. <lacht> und äh, einen Tag nach der Aufzeichnung der letzten Folge habe ich dann einen Artikel gefunden, ähm, wo. Äh, beschrieben wird, dass British Airways mussten halt 183.390 Millionen Pfund entrichten, hm. was 1,5 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes entspricht. Das ist ordentlich. Also das, ich meine, 4 Prozent, man, man muss sich mal vorstellen, wie hoch die Rendite eines Unternehmens ist, das ist, wenn es gut läuft, irgendwo im Bereich 10 Prozent, wahrscheinlich eher weniger und wenn dann davon die Hälfte durch so eine Strafzahlung wegkommt, dann ist das schon heftig. Und mit 1,5 Prozent, also aber das ist schon eine maßgebliche Summe, würde ich mal so sagen, für diese Unternehmen. Und bei Marriott äh, mit 99 Millionen britischen Pfund, also 123 Millionen Euro, ging es sogar um 3 Prozent des äh, weltweiten Jahresumsatzes. Oh, das ist heftig. Ja. Das tut weh. Das tut echt weh. Und äh, das... Wie gesagt, hat mich geärgert, als ich das dann hinterher sah. Zufällig bin ich dann auf eine Seite gestoßen. Ich hatte ja gesagt, so eigentlich wäre das so, wenn man, wenn man nur Zeit hätte, dann müsste man halt irgendwie diese ganzen Strafen mal sammeln und mal so für sich auswerten, um zu gucken, zeigt denn jetzt wirklich die DSGVO mhm. seine Zähne oder nicht. Und äh, es gibt den enforcementtracker.com, mhm. eine Seite, auf der genau das getan wird, wo relativ kurz und knapp äh, Informationen gesammelt werden zu äh, Penalties, die in der EU ausgesprochen werden, ähm, wegen Datenschutzverstößen, also wegen Verstößen gegen die GDPR. Und äh, gepflegt wird die Seite vom CMS Hasche -Sig Sigle, <lacht> Das ist äh, eine deutsche Wirtschaftskanzlei mit mehr als 600 Anwälten und Steuerberatern, die alle Gebiete des Wirtschaftsrechts abdecken. Und äh, also insofern schon eine ordentliche Quelle, würde ich mal sagen. Sicher, dass
0: die äh, deutsch sind
1: bei den Namen? Ja, das wundert mich auch ein bisschen. Aber äh, das ist halt äh, eine Sozietät mit insgesamt rund 1200 Mitarbeitern an acht Standorten in Deutschland, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart und sechs Büros im Ausland. Brüssel, Hongkong, Moskau, Peking, Shanghai und Teheran. Also groß. Wow, ja. Und ähm, die haben halt eine relativ einfach gehaltene Seite. Also da ist nicht viel zu sehen. Die haben halt eine, eine Seite äh, mit einer Übersicht und einem Kontaktformular, wo du links hin melden kannst, wenn du Quellen gefunden hast. Teilweise sind da auch Einträge drin, wo drin steht, so und so viel Tausend Euro wurden fällig. Wir wissen nicht gegen wen, also in, wir wissen in welchem Land, aber wir wissen nicht gegen wen. Wir wissen nicht warum. Ja. So nach dem Motto. Und äh, du findest aber zu jeder, und das finde ich das Schöne daran, du findest zu jeder dieser Angaben eine Quelle, einen Quelllink, wo du halt nachlesen kannst. Teilweise sind das halt wirklich nur Impresse in Presseartikeln so Erwähnungen von ja und dann äh, wurde da noch äh, eine Strafe ausgesprochen wegen Verstoßes gegen DSGVO oder sowas. Das sind 64 Stück. So, dann äh, habe ich noch was anderes gefunden und also auf diese Seite werde ich nachher noch ein bisschen eingehen. Ich habe da so ein bisschen Statistik mitgebracht und äh, wollte mal mir die Fälle da genauer angucken, die da sind. Und äh, dann gibt es aber noch einen Report, den ich heute noch gefunden habe. Und der berichtet von 91 Strafen, die ausgesprochen wurden. Also sprich, der Enforcement EnforcementTracker.com hat da nur zwei Drittel von gefunden. Das ist eine ausreichend große Menge, wenn man eine Stichprobe haben will. Ähm, aber man sieht halt, die haben auch nicht alle bekommen. Und wenn man sieht, wie viele auch nicht ähm, oder mit unzureichenden Informationen sind, dann sieht man halt, dass die die nehmen halt ihre Informationen aus aus der Presse. Hm. Und äh, da steht halt nicht immer alle, alles äh, drin. Okay. Ich habe selber ein paar paar Links gemeldet zu Fällen, die da drin sind, mit wenig Infos, wo man dann halt mehr Infos entnehmen konnte. Mhm. Und äh, ich, ich würde mir wünschen, dass sie das äh, Formular noch ein bisschen äh, vertiefen, dass man da halt auch einen Kommentar zu dem Link, den man äh, mitschickt machen kann oder dass man zu einzelnen Einträgen einen Link schicken kann, der halt vertiefende Informationen zum Beispiel hat. Naja, aber das Interessante ist, ähm, es gibt, wie gesagt, äh, nach diesem Report 91 äh, Strafen aufgrund äh, Datenschutzverletzungen aber mehr als 59.000 GDPR-Data-Breach-Notifications. Wir erinnern uns, die DSGVO verpflichtet Unternehmen oder, und Organisationen im Falle eines äh, Datenschutzverstoßes, den halt an die Behörden zu melden. Jetzt kommt es natürlich, dass oftmals Dinge gemeldet werden, die eigentlich nicht relevant sind, dass die Unternehmen sich sagen, wir melden da einfach alles hin, was wir haben, für den Fall... Einfach nur pro forma. Ja, genau. Wenn wir es hinmelden und es ist kein Datenschutzverstoß, ist das halt nicht schlimm. Wenn wir denken, das ist keiner und es ist doch einer und es kommt raus, kriegen wir eine Strafe. Mhm. Und äh, deswegen wird halt da so ein bisschen mehr äh, gemeldet, als nötig ist. Aber so dieses Verhältnis von 60.000 äh, Data Breach Notifications zu 91 Strafen ist schon heftig. Jetzt kann man natürlich sagen die GDPR ist erst seit 15 Monaten oder sowas in der Anwendung. Da werden noch viele Verfahren anhängig sein. Äh, ich glaube, ich werde die Seite im Auge behalten und vielleicht später noch mal äh, nach zwei oder drei Jahren meine Auswertung machen. Gucken, das wäre interessant, ankommen. ja. Ähm, oder vielleicht gibt es dann auch eine andere Stelle, äh, wo solche Sachen äh, gesammelt werden. Das wäre ein schönes Community-Projekt, mhm. äh, das man machen könnte, um dann halt auch noch mehr Zuverlässigkeit in die Daten reinzubekommen. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, das ist eine vertrauenswürdige ähm, Quelle, die diese Daten zusammenstellt und dass sie das halt dann mit äh, einer gewissen Sorgfalt auch machen. Naja, und äh, ach ja, dieser Report mit den 60.000 Data Breach Notifications und 91 Strafen, da muss man noch dazu sagen, der ähm, behandelt nur 21 der 28 EU-Staaten und wo schließt auch nicht sind? Norwegen, äh, Island und Liechtenstein ein, die zwar nicht in der EU sind, aber trotzdem unter die äh, Regulation fallen. Ne? Die haben halt einfach gesagt, okay, wir sind compliant zur EU, damit sie halt am Binnenmarkt teilnehmen können, auch wenn sie nicht Teil der EU sind. Mhm.
0: Aber was mich jetzt gerade frage, ist, wo sind die anderen sieben Länder?
1: Was? Die haben sie anscheinend in, der, in dem Report nicht betrachtet. Okay. Also es ist zu erwarten, dass da noch ein paar mehr abfallen. Mhm. Nichtsdestotrotz, selbst wenn es 120 sind oder sowas, äh, ist die Quelle, die ich da habe mit 64, ähm, würde dann immer noch 50 Prozent abdecken, sodass man mal darüber gucken kann. Ich habe jetzt <lacht> für mich ein Interesse, also einmal wollte ich wissen ja, halt, ne, wie es denn überhaupt mit äh, diesen Strafen aussieht. Die ganze die Beraterhorde, zu denen ich mich ja auch zählen muss, aber nicht im Datenschutz zum Glück, ähm, hat ja äh, geschrien, wir haben riesige Strafen zu erwarten, wenn ihr nicht macht, was wir sagen und uns für teures Geld äh, hier ins Unternehmen holt.
0: 20.000 Euro sage ich nur für einmal alles.
1: Und da möchte ich gerne... Mal gucken, wie sieht das denn jetzt in der Realität aus. Mhm. Und dann kommt noch dazu, als Mensch, der in der Informationssicherheit tätig ist, muss man ja Risikoanalysen machen. Mhm. Und das macht man halt, indem man eine Bedrohung oder eine Schwachstelle sucht, die kombiniert zu einem Risiko. Da kann man dann halt mit ein bisschen Zahlen-Voodoo eine Eintrittswahrscheinlichkeit und eine Schadenshöhe aus diesen beiden Größen bestimmen. Und bei dieser Schadenshöhe ist halt immer der Knackpunkt. So nach dem Motto, wir haben jetzt ein äh, Risikoszenario. Was ist denn?
0: Moment, ein Risiko setzt sich zusammen aus Eintrittswahrscheinlichkeit, also aus, aus, aus Eintrittswahrscheinlichkeit, Schaden und entstehenden Schaden.
1: Ja. Aber Zu erwartenden Schaden. Ja, aber äh, das, das Risiko. da ergibt sich ein Risiko. Das Risiko setzt sich zusammen aus Schwachstelle und Bedrohung und aus Schwachstelle und Bedrohung. Äh, kannst du zahlenmäßig ein, äh, eine Eintrittswahrscheinlichkeit und ein, also rechnerisch hast du recht, inhaltlich äh, ist es aber eine Bedrohung und eine Schwachstelle.
0: Also, ja, okay, ich habe eine, hab eine Bedrohung und eine Schwachstelle, also quasi habe ich ein Risiko, für das ich ein Risiko habe.
1: Ja, ohne oh, Worte. Okay, aber Dann ja. können wir nochmal zu Risikoanalysen können wir gerne mal eine Sendung machen.
0: Oh ja, oh ja, oh ja, bitte, 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 bitte,
1: bitte. Auf jeden Fall. Die Formeln würden mich interessieren. Auf jeden Fall ist es ja, das ist ganz einfach. Ich rechne die auch durch. Risk ist gleich Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenspotenzial. Und? Also, ja, das ist, die, das ist die rechnerische Formel. Na egal. Ähm,
0: hab ich doch gerade gesagt. Ja,
1: das, ich habe ja auch gesagt, so rechnerisch stimmt das.
0: Was ist das Problem? <lacht> <lacht> Sprich mit.
1: Wo war ich denn? Ach ja, dieses, dieses potenzielle die, Schadenspotenzial. Wenn, wenn wir jetzt ein Risikoszenario haben, wo es darum geht, dass ähm, dass ein Datenschutzverstoß ins Haus steht, dann kann man sich halt als äh, ja, kann man sich einfach machen und sagen, okay, maximaler Schaden, <lacht> 20 Millionen oder 4% des äh, globalen Umsatzes, je nachdem welcher Wert größer ist, schreibst du eine mega große Zahl rein und hast ein Risiko, das im Endeffekt viel größer ist, als es wirklich ist. Ich meine, man ist ja gewohnt, dass du halt immer die Maximalwerte nimmst, ne? sowohl für Schadenshöhe als auch für die Eintrittswahrscheinlichkeit. Mhm. Ähm, eigentlich, ich denke, man müsste, man müsste das sogar irgendwie gewichten, aber ähm, bei, beim Risikomanagement nimmst du einfach die Maximalwerte und bei Datenschutzverstößen unter Umständen kann es dazu kommen. Und deswegen war es für mich nochmal wichtig zu sehen, was sind denn das so für Fälle und wie hoch ist denn dieser diese Strafe jetzt in Realität. Und das habe ich mir gerade mal angeguckt für die 64 Fälle, die da in der Tabelle sind. Und davon sind drei größer eine Million. Das ist äh, die beiden, über die wir eben schon gesprochen haben, British Airways und Marriott, hm. die im dreistelligen Millionenbereich sind. Und Google. das ich war da, da war doch mal was. Die haben noch Milliarden bezahlt, oder? Nee, 50 Millionen. Wirst du? Ja, ja. Google hat 50 Millionen bezahlt. Das mit den Milliarden ist jetzt gerade durch die Presse äh, gewandert bei Facebook.
0: Ah ja, stimmt. Ja, Fe ja Facebook, äh, kommst
1: du, hast du das auch noch irgendwie mit drin, oder? Ich weiß nicht, ob ich Facebook drin habe, aber das war so zum Schluss ein Beispiel, das ist auch, ja, habe ich noch drin. Okay, weil dazu habe ich dann noch eine, einen Lacher.
0: Okay.
1: Ja, das ist prima, dann kannst du mein Thema mit einem Lacher abschließen, das ist nämlich der letzte Eintrag. Okay. So jetzt muss ich erstmal wieder zurück, wo war ich denn? Hier, also drei Strafen, die höher waren als eine Million, und zwar waren die deutlich höher als eine Million. Die kleinste davon 50 Millionen, die größte 200, über 200 Millionen hm. Euro. Dann gibt es weitere neun Penalties, die äh, zwischen 100.000 und einer Million gelegen haben. Genauer gesagt zwischen 130.000 und 460.000 Euro. 16, die im Bereich von äh, 10 bis 100 Kilo Euro sind. Okay. Und folglich äh, 36, die unter 10.000 Euro liegen. Das ist ein bisschen mehr als die Hälfte. Okay. Ja, also ähm, die die Mehrzahl oder die die Hälfte der Strafen sind unter 10.000. Wenn man sich die Länderverteilung anguckt, äh, dann sieht man äh, Österreich fünfmal vertreten mit 300 bis 4.800 Euro. Darunter, darunter sind drei Fälle, wo entweder eine Dashcam äh, unrechtmäßig eingesetzt wurde oder ein CCTV, also eine Videoüberwachung, ähm, datenschutzrechtlich Probleme gemacht hat. Das, das ist auch ein Beispiel, dass man auch im privaten und im gewerblichen Sektor öfter findet, so äh, Videoüberwachungssysteme, dass die halt den Garten des Nachbarn mit abdecken oder den öffentlichen Bereich mit abdecken. Ich würde sagen
0: den Gehsteig oder ja
1: genau. Also das, das über sind die Hecke Sachen da da fühlen sich dann ja auch einige anscheinend äh, angemacht und, und bringen das zur Anzeige. Ähm, Belgien hat eine Strafe in Höhe von 2000 Euro und äh, das ist ganz interessant, die ist gegen einen Bürgermeister verhängt worden, oh. weil der personenbezogene Daten für seine eigenen politischen Kampagnen genutzt hat. Hm. Er, hat also, Wer gedacht? er hat seine eigenen Mailverteiler genommen. Irgendwem passte es nicht, dass äh, er Mail von diesem Bürgermeister bekam und hat ihn wahrscheinlich angezeigt, und dann, weil er nie eine Zusage, also nie eingewilligt hat, äh, für diese politische Kampagne äh, Mail zu bekommen. Ähm, Bulgarien sechsmal, 500, bis 500 Euro bis 27.000 Euro. Zypern zweimal, äh, einmal 10.000, einmal 5.000 Euro. Tschechien neunmal, also neun, die Zahl neun ist sozusagen pro Land das, äh, das meiste. In Tschechien von 194 Euro bis 9.740 Euro. Dann zweimal Dänemark, dreimal Frankreich. Deutschland ist auch vorne dabei mit neun Mal. wer hätte es gedacht? Ich hätte auch nichts anderes erwartet. Tschechien wundert mich, muss ich sagen. Mich auch so ein bisschen. Ähm, aber wie gesagt, in Tschechien geht der Range so von knapp 200 Euro bis 10.000 Euro in etwa. In Deutschland fängt er, ach so, geht auch von 118 Euro bis 80.000 allerdings. Und da Deutschland ja für uns interessant ist, habe ich die Sachen mal rausgesucht, was wir da haben. Und zwar nach Größe gestaffelt. 80.000 Euro für den Verlust von Gesundheitsdaten. Mehr ist nicht bekannt. Ach, stimmt, ja, das war die, die Sache, wo keiner weiß, wer die Daten verloren hat. Ja. So, dann 50.000 Euro gegen N26. Die haben nämlich eine Blacklist alter, äh, alter Kunden geführt. Also quasi Kunden, mit denen sie nie wieder äh, Geschäfte machen wollen. Mhm. Und äh, das ist nicht datenschutzkonform anscheinend. Ja,
0: ich gehe mal davon aus, sie werden einfach so bezogene Daten draufgepackt haben und äh, nirgendwo in ihrer Datenschutzerklärung haben, dass sie diese Daten, äh, diese Blacklist haben und äh, dafür quasi die Daten auch missbrauchen werden.
1: Genau, und irgendwie wird das rausgekommen sein, dass jemand äh, versucht hat, ein Konto zu eröffnen und so, nee, nee, du kommst hier nicht rein.
0: Genau, weil du brauchst eine Anzeigepflicht für alles, was du irgendwie mit den, oder nein, du, du unterliegst einer Anzeigepflicht für alle Sachen, die du mit personenbezogenen Daten machst, für alle Vorgänge und Prozesse. Also die
1: Transparenzpflicht,
0: die du hast, ne? Danke, so hieß das. Transparenzpflicht hast du. Und infolgedessen hast du auch eine Nachweispflicht für jeden Scheiß. Und die Datenschutzerklärung, welche du ja auch öffentlich auf einer Webseite abbilden kannst, ist
1: Teil oder kann genutzt werden, um der Nachweispflicht in Grenzen nachzukommen. Ja. So, dann haben wir äh, 20.000 Euro ist ein alter Bekannter, knuddels.de, ja. weil sie 30.000 30 äh, Usernamen und Passwörter an Hacker verloren haben. Genau, also quasi ein Drittel Saarland ne, an Daten kostet
0: 20.000 Euro.
1: <lacht> ja, genau. Äh, Nochmal 20.000 gegen unbekannt, wegen zu später Benachrichtigung des Datenbreaches und keinerlei Mitteilung an die Betroffenen. Da das ist halt, mehr ist da nicht bekannt. Das dürfte außer also auch wieder so ein Drittel Saarland sein. Bei der Summe. Ähm, 5000 Euro, die noch nicht final sind. Äh, fehlende Auftragsverarbeitungsvertrag mit Cloud-Betreiber. Oh. Das äh, ist, ist das wäre so eine Sache, die könnte auch andere erreichen, weil ähm, als als Cloud-Kunde nimmst du halt Predefined Services in Anspruch, mhm. äh, hast aber mhm. eigentlich keinen properen Auftragsverarbeitungsvertrag. Ich warte darauf, dass die Cloud-Betreiber irgendwann von sich aus so ein AV, äh, AVV, früher AVV, jetzt nur noch AV, äh, nee, früher ADV, Auftragsdatenverarbeitung, ne, so war das Aber Irgendwie ist das auf jeden Fall von einem äh, ah ja, ADV-Vertrag zu einem AV-Vertrag geworden. So war das. Nicht AVV. Egal. <lacht> ich warte darauf und vielleicht gibt es das auch schon, dass Cloud-Betreiber von sich aus sowas rausgeben, so ein Standard-AVV, äh, um nämlich dann äh, Daten, also ihren Kunden die Möglichkeit zu geben, datenschutzkonform zu sein.
0: Was man sogar machen könnte, ich meine, ich habe äh, ich hab auch mit an, an so dem hier Auftragsverarbeitungsvertrag da mitgewerkelt und, äh, also nicht viel, also mein Beitrag war jetzt echt gering, aber ähm, ich habe das ganze Ding auch von vorne bis hinten mehrmals durchlesen müssen und das Scheiß, den kannst du ja standardisieren.
1: Eben, und gerade äh, als Betreiber, ne? du musst ja nicht mit jedem Kunden einen einzelnen aushandeln, sondern nee, du kannst halt du als kannst Betreiber sagen, hier, das ist unser Standard-AV, nimm, friss oder stirb. Genau. Und wenn die darauf achten, dass er datenschutzkonform ist, dann wäre das ein starkes Argument für den Cloud-Betreiber, den zu nehmen, anstatt jemand anders. Ja. Wenn der dann auch noch eine entsprechende Security-Zertifizierung hat, das wäre traumhaft.
0: Hm, naja, okay, von Zertifikaten halte ich nicht sehr viel, aber So,
1: dann haben wir ähm, 2.000 Euro gegen privat also, das ist mir öfter passiert. Ich habe mir andere Sachen angeguckt äh, und äh, das oh ja. sind öfter mal Privatpersonen. Ich habe nachher auch eine Zusammenfassung der äh, der Strafen gegen Privatpersonen noch. Den äh, Fall hier sind ich. halt 2000 privat wegen mehrfacher Offenlegung privater E-Mail-Adressen. Äh, das war eine Datenbank zwischen 131 und 153 Stück. Also nicht viel. Also ich weiß, Nö. dass ich, äh, ich war ja früher politisch aktiv. Habe ich mich ja heute schon mhm. geoutet einmal. Und äh, da gingen halt auch E-Mails in der entsprechenden Unterbezirks- oder Bezirksorganisation rum, die zu dem Zeitpunkt, ich meine, das war in den 80ern, muss man auch sagen. Ja, das können da e mail verteiler in, im TU. Ich wollte gerade sagen, das war, das oder war im normal. CC, hat. Genau,
0: Im CC, genau, im CCR, das sind so alle. Ja. So.
1: Jetzt, also das finde ich schon mal interessant, das kann wirklich teuer sein. Also, äh, eine Kollegin von mir in meiner neuen Firma ist in einem Verein äh, mhm. aktiv. Ähm, solche Vereine kann das durchaus treffen, wenn die ihre Mitglieder halt anschreiben und äh, das sind dann 200, 300, 400 Stück. Ähm, da weiß man jetzt, das kann ein paar tausend Euro kosten. Das wird keine 20 Millionen kosten, aber äh, mit ein paar tausend Euro kann man das schon rechnen und das würde die Vereinskasse oder die Privatkasse heftigst treffen. Das würde wehtun, ja. Und ich habe jetzt nicht so viele Informationen, wie du da erzählt hast, aber ich habe noch einen Fall von 1400 Euro gegen einen Polizisten, der halt äh, mit seiner Polizei-ID für private Zwecke illegalerweise ein Kennzeichen ermittelt hat und dennoch aus einem anderen System die dazu passenden Telefonnummern rausgesucht hat, um denjenigen äh, zu kontaktieren. Ich weiß jetzt nicht, was der Hintergrund war. also das, Auf der Seite wurde immer von, von einem Verletzten gesprochen. Ähm, das klingt jetzt nicht nach den Beispielen, die du genannt hast. Äh, nee, das ist was anderes. Aber äh, das ist so von der, von der Art und Weise das Gleiche. Das kann halt auch für Polizisten teuer werden. Das ist ja immer so der, der Missbrauch, vor dem auch gewarnt wird, wenn solche Töpfe aufgemacht werden, so nach dem Motto, die werden nicht nur für dienstliche Zwecke genutzt, egal wie genau die Absicherung ist. Das kann jetzt auch diejenigen treffen, die das machen, nämlich wenn dann rauskommt, dass sie das illegalerweise genutzt haben. Wobei ich glaube, die Beweisführung da sehr, sehr schwer ist. Naja, und dann noch einmal 500 und einmal 118, äh, ohne weitere Infos, einmal in Hamburg und einmal in Saarland. Das waren so die, äh, die neuen Fälle in Deutschland. Äh, Ungarn ist auch ganz vorne, auch mit neuen Fällen. Und äh, da war ein interessanter Fall dabei, 3.200 Euro gegen ein Bürgermeisterbüro. Und zwar haben die aus Versehen äh, die Person, personenbezogenen Daten eines Whistleblowers äh, rausgegeben. Oh. Das, war, das war ein Versehen bei denen, das war nicht geplant, aber auch, also wie heißt es so schön, Unwissenheit sch schützt vor Strafe nicht, nee. ähm, da muss man sich schon, da kann man sich nicht vor zurückschützen, so nach dem Motto, oh das wusste ich nicht. Naja, dann haben wir noch einmal Italien, einmal Litauen, einmal Malta, zweimal Polen, einmal Portugal, dreimal Rumänien, fünfmal Spanien, einmal Niederlande und zweimal UK. Und UK waren halt diese Rekordstrafen gegen British Airways und Marriott.
0: Okay, ich habe ganz kurz mal eine Frage. Was würden eigentlich, also was meinst du, was würden denn so 17 E-Mail-Adresse im Verteiler eines äh, einer, 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 und, was spielen die? Eines U15, äh, U14 Basketballteams.
1: Kosten? Keine Ahnung, wahrscheinlich unter den... Äh, Wollen wir es denn? Später mit Benachrichtigung. Da. Wahrscheinlich unter 2000 Euro. Vielleicht 200, so ein Zehntel der, der Anzahl der E-Mail-Adressen, ein Zehntel der Strafe.
0: Ja, weil ich habe so die E-Mail-Adressen sämtlicher Eltern. Ja, ich meine, das ist mein... Also um Gottes Willen, das ist durch ein Versehen passiert. Ich muss da auch irgendwie noch mal dringend aktiv werden. Da, da muss man ja auch nicht gleich schon wieder ich, passiert zum ist.
1: Datenschutzbeauftragten gehen. Nein, aber das, ist, also das kann man ich, auch unter sich klären. Ich bin aber, jetzt... Ähm,
0: einer einer der, der Betroffenen halt, ähm, beziehungsweise einer von den, von, den, von den Eltern scheinbar, weil ich habe die E-Mail gekriegt, also wird derjenige irgendein Elternteil sein, ähm, hat mich nämlich ziemlich stark angegangen, als ich mal darauf Aufmerksam gemacht hat, dass es sich bei einer E-Mail, die ich gekriegt habe, eventuell um Urläufer für ihn handelte. Und er mich dann gleich angegangen hat, weil wegen Datenschutz und er würde mir volles Fund ein reinwirken wollen, rechtlich und ne, juristisch. Okay, Könnte ich ja quasi in doppelter Natur machen, nämlich einmal gegen den Verein und einmal gegen ihn, weil er meine E-Mail-Adresse angibt. <lacht> das wäre ja mal sehr interessant. Ja, ja. Und, und dann auch gleich Grund noch gegen seine Frau, die ebenfalls meine E-Mail-Adresse bei einem Pferdeversandhändler angegeben hat, der aus technischen Gründen. Pferdeversandhändler, versendet der Pferde? Nee, aber hier, bedarf äh, Bedarfdingsbuch, so. ja hier Sättel und der ganzen Scheiß da. Und aus technischen Gründen ist es ihm nicht in der, äh, ist es ihm nicht möglich, die E-Mail-Adresse zu ändern. Ich krieg bei solchen Aussagen den Hals. Naja. Ja. Keine Ahnung. Also, das ist, also, die haben einfach keine Update Ahnung. Dead Value Ware. Äh. Kriege ich ja sogar hin.
1: so Ach ja, genau, äh, was ich noch sagen wollte. Ich habe ja schon vor einigen Folgen, hoffe ich, geoutet, dass ich wieder was abbenutze. Du Schwein! Spalter! Und äh, da habe ich zum Beispiel auch, äh, bin ich jetzt in einer Gruppe für den Fußballverein meines Sohnes. Mhm. Und da kriegst du, wenn du auf Teilnehmer gehst, hast du halt alle Telefonnummern. Telefonnummer. Ja. Also vor allen Dingen bei den Leuten, die du in deinen Kontakten hast, stehen halt die Namen. Mhm. Und bei den anderen steht die Telefonnummer und so ein selbstgenannter Name da halt hinter. So im Prinzip. Ich meine, das, das wäre halt auch wirklich mal so ein, so ein Paradefall, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal eine größere nimmt. Mhm. Ähm, die, die Frage ist halt, wie man da ran kriegt. Ob man da was abrand kriegt oder den, den Administrator der Gruppe WhatsApp und Datenschutz ist ja sowieso so ein ganz heikles Thema. Und ja, aber du kannst
0: ja, du kannst ja wenn, du, wenn du so eine Gruppe bei bei Messenger machst, kannst du ja gar nicht verhindern.
1: Also du hast als, als also ne? ich, ich mal du hast es halt die Frage, ob der Datenschutzverstoß ist, dass du die Gruppe bei WhatsApp machst oder dass der Datenschutzverstoß ist, wie WhatsApp das implementiert hat. Also sprich, bist du schuld, weil du das Tool nutzt oder ist WhatsApp schuld, weil die das so scheiße implementiert haben? Okay, das, das
0: wäre jetzt quasi die berühmte Frage nach dem Hammer. Das ist jetzt tatsächlich die, also ich, 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 würde jetzt erstmal tippen, dass es jetzt tatsächlich die, dieses Musterbeispiel vom Hammer ist.
1: Und ich will ja, ich würde mit so einer Klare gerne was ab an den Karren fahren, aber nicht unbedingt unserem Fußballtrainer, der diese Liste da führt und uns äh, informiert, wenn das Training ausfällt oder der ja. Platz sich ändert. Das rein, rein, rein theoretisch
0: wäre der Fußballtrainer am Sack, weil er müsste mich eigentlich jeden von euch einzeln anschreiben.
1: Na, weil die Zusammenführung der Daten geschieht durch ihn. Oder einen datenschutzrechtlich okayen Messenger benutzen. Das wäre auch noch möglich, wobei es auch da wieder schwer wird. Also für mich war, das ist für mich noch ein ganz neuer Aspekt von den Datenschutzproblemen, die was ab mit sich bringt, äh, die ich vorher noch gar nicht bedacht habe, dass du eben bei solchen Gruppen die ganzen Telefonnummern kriegst. Du kriegst halt nur die Telefonnummern. Mhm. Aber gut, äh, entsprechend äh, in Abhängigkeit von dieser Gruppe, weißt du halt, das sind halt alles Eltern, von se maximal sechsjährigen Jungs, mhm. äh, Kindern. ein genau. Mädchen in der Mannschaft. So, und jetzt wissen wir ja
0: auch, ähm, ne, dadurch, dass du ja hingehst zu den Spielen und auch zu den Trainings hingehst, weißt du also auch, wer welches
1: Kind bringt. Was also bedeutet, dass du auch Rückschlüsse ziehen kannst, wem welche Nummer gehört. Ja, ja, ja. Das steht ja sowieso immer ein Name dahinter. Manche haben dann halt nur meinetwegen Sven stehen, andere haben das Sven Hauptmann stehen. Also ja, das, oder was XYZ. Ich bei was na, ja, aber
0: letztendlich kann ich da auch Hampelputzel Tatra hinschreiben. No, oder Humperlumpertetre, ne, das macht keinen Sinn. Oder beziehungsweise spielt gar keine Rolle, weil du kriegst es trotzdem hin, meinen Namen dahin zu klatschen.
1: Ne? Das so, ja, trotzdem. Ähm, ich habe jetzt hier noch ein paar, paar Fälle, äh, wo Privatleute in dieser Liste betroffen waren. Das war einmal äh, in Österreich, 300 Euro für eine Dashcam, die illegal benutzt wurde. Die beiden Fälle, die ich schon genannt habe, aus Deutschland. Mhm. Und in, nochmal in Österreich, äh, 2200 Euro für eine äh, Videoüberwachung bei, an einem Mehrfamilienhaus, die halt ausgerichtet war auf gemeinsam genutztes Gelände, also Parkplatz, mhm. äh, Wege vom Haus und so weiter und auch Teile des Nachbargartens abdeckte. Okay, meine Vermutung ist, äh,
0: die Teile des Nachbargartens plus fehlende Informationen über die Videoüberwachung.
1: Das mal sein, dass das noch verstärkend dazu kommt, genau.
0: Wäre jetzt so eine Vermutung von mir.
1: Und äh, ich habe denn hier noch einen Fall, wo ich mal, äh, wo eine private Firma ähm, eine Strafe bekommen hat in Polen und zwar, das fand ich ganz interessant, gegen eine Firma, also 220.000 Euro, schon Batzen, ähm, gegen eine Firma wegen Datenaggregation und Profilbildung aus öffentlichen Quellen zur kommerziellen Nutzung. Also die haben das gemacht, was eigentlich, ich glaube, eine ganze Menge Filme zumindest früher gemacht haben und jetzt auch immer noch machen, aber nicht mit, mit Sitz in der EU, dass die halt äh, Daten von, von Webseiten abgreifen, äh, versuchen, ein umfassendes Bild von bestimmten Zielgruppen zu erhalten, um diese Daten anschließend irgendwie auswerten zu können, also aus öffentlichen Quellen. Das würde jetzt ja quasi auch bedeuten, dass das Spiegel-Mining rechtswidrig ist.
0: Und zwar die, die gesamte Arbeit, die der gute Mann da gemacht hat, und der hat ja echt viel Arbeit gemacht. Ähm, ich unterstelle mir jetzt mal, dass er alle Namen anonymisiert hat äh, oder alles an Daten anonymisiert hat. <lacht> ähm, das würde aber ja tatsächlich bedeuten, dass solche Sachen rechtswidrig sind. Also wenn du denn beabsichtigst, sie kommerziell zu nutzen.
1: Ähm, ja. der äh, David Kriesel. Genau, danke. Auf dem 33C3. Das, das ist natürlich blöd, ne? das war sehr viel Information rausrücken, womit man den Typen kriegt. <lacht> das war ein super Vortrag. Das war ein erstklassiger Vortrag. Und äh, den werde ich auch gleich mal hier verlinken. Ähm, ja, also sagen wir mal so, Wenn er hat ja, das Spannende war ja, er hat einfach Spiegel.de äh, Gelesen.
0: Gelesen regelmäßig lassen, lassen.
1: Komplett äh, geladen sozusagen und äh, dann aus den Daten, die er hat, ähm, Schlüsse gezogen. Zum Beispiel konnte er auch mit relativ genauer Sicherheit sagen, welche Angestellten zusammen sind, weil sie immer zur gleichen Zeit Urlaub genommen haben. Ja, okay, ich hätte jetzt fast gesagt gehabt, welche, welche Angestellten ähm, weil er
0: es nicht explizit sagt, dass sie zusammen sind. Na, welche durchaus einen, ähm, einen gemeinsamen sozialen Kontext tragen. Ja gut, das kann man vielleicht auch. Na, das muss oh, ja nicht unbedingt eine Beziehung sein. Das kann auch Freundschaft sein. Das kann einfach nur sein, dass man nebenan wohnt und irgendwie Fahrgemeinschaft hat und der andere hat halt einfach keinen Bock. Na, das kann ja auch sein. Ne? So, ey, ich fahre aber nicht, ich nehme mir Urlaub. Oh, scheiße, ich habe keinen Bock zu fahren alleine. Gibt es auch. Also ich kenne auch solche Mitarbeiter. Habe ich kennenlernen dürfen. <lacht> ne, die ohne Mist, die dann wirklich sich krank gemeldet haben oder irgendwie Urlaub eingereicht haben, weil ihr Fahrer nicht konnte. Wo ich mir dann auch wieder denke, Leute, was macht ihr da? Aber egal.
1: Ja, äh, so, ich habe das mal eben rausgesucht. Spiegel Mining, Reverse Engineering von Spiegel Online. Oh, danke. Ähm, wenn das auf äh, Ebene von den Namen der Redakteure geht, wenn das nicht pseudonymisiert ist, ja, könnte unter Umständen äh, ein Problem sein. Das mag sein.
0: Müsste man mal in Erfahrung bringen. Ja. Ich bin da ja in zwei Wochen auf so einer Veranstaltung, wo mir angeblicher Datenschutz beigebracht werden soll. Ähm, ja, bei, einem, bei einem Anbieter, dessen Datenschutzerklärung bereits Fragen aufwirft bei mir. Äh, weil da so schön drin steht, so, dass ähm, die Datenschutzerklärung äh, jederzeit geändert werden darf. Was nicht stimmt. <lacht> Aber egal. <lacht> das ist halt so geil, ey. Diese Show kann jederzeit Änderungen unterliegen und äh, es ist ihre Pflicht, diese nachzuweisen. Was? Nee. <lacht> also ich werde da ich, ich werd da gleich am ersten Tag sehr viel Spaß haben.
1: Na super, schön, dass ich nicht dabei bin. Schade eigentlich. <lacht> Schade. Nee, das ist schön. Also aber.
0: Christian sagte, das ist ideal, wenn man gleich ins Gespräch kommen will. <lacht> also ich gehe davon. Meint er das ironisch?
1: Meinte Christian das ironisch? <lacht> ja, vielleicht. <lacht> naja, egal. Ähm, ich habe hier noch äh, ein paar Einzelfälle gelistet, aber ich sehe gerade, die habe ich alle schon angesprochen. Äh, außer hier einen Fall, da habe ich mir aber noch nicht rausgeschrieben, äh, in welchem Land das war. Nochmal 1.800 Euro gegen eine Dönerbude oh. wegen Closed Circuit äh, TV, CCTV also Videoüberwachung. Mhm. Und äh, ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass so so Sachen Videoüberwachung am Arbeitsplatz, wenn man da einfach mal die ganzen Discounterketten nimmt mit ihren Kameras auf die Kassenkräfte oder sowas, ähm, dass man da mal so richtig abkassieren könnte. Äh, denn das, glaube ich, ist auch datenschutzrechtlich ja, nicht wirklich. Da gab es
0: aber auch schon aus, ausreichend äh, Fälle in der Vergangenheit, leider noch vor der DSGVO. Um, und ein Unternehmen ist daran der Pleite gegangen. Wir erinnern uns. Ja. Es hatte mit einer Zunge zu tun, dieses Unternehmen.
1: Schlecker! Ja. ja die sind ja bankrott gegangen. Die Schleckerfrauen, die plötzlich <lacht> arbeitslos waren.
0: Genau, ne, die wurden ja äh, vor die Tür gesetzt letztendlich aufgrund von so einem, äh, ich nenne es mal Datenskandal.
1: Ja. ja, stimmt. Oder
0: Überwachungsskandal.
1: So, ähm, ich habe jetzt nur noch zwei Sachen und zwar ähm, ja. den den Verweis, dass nicht nur die EU ein teures Pflaster ist für Datenschutzverstöße, sondern äh, Equifax, das hab ich, davon habe ich berichtet, das ist halt auch ein Data Breach, ähm, die müssen bis zu 700 Millionen US-Dollar an die Behörden zahlen. Mhm. Äh, aufgrund dieses äh, Datenmissgeschickes und Facebook, das kam halt jetzt gerade gestern äh, in der Presse, äh, stimmt zu, 5 Milliarden Dollar zu zahlen für den Cambridge Analytica-Skandal äh, und ein neues Privacy-Programm für 20 Jahre aufzusetzen. Und äh, ich habe auch Stellungnahmen dazu gelesen, wo es heißt, die 5 Milliarden schocken Facebook jetzt nicht so wahnsinnig. Ach schade, das war lacher gewesen jetzt. Aber äh, sie haben halt Angst davor, reguliert zu werden. Und es äh, geistert ja auch durch die durch die Presse, dass halt die US-Behörden sich mal die, die Internet-Giganten vorknöpfen wollen, ob man die nicht mal so langsam zerschlagen müsse, hm. ob die nicht gegen Kartellrecht verstoßen und so weiter. Richtig, und,
0: und äh, Zerschlagung ist im Gespräch, dann Aufspaltung ist im Gespräch und im Falle von Facebook, diese, diese 5 Milliarden, die sie zahlen müssen, ist so ja, das ist so ein Tag Umsatz. Also tatsächlich ein Tag Werbekostenumsatz. Krass. <lacht> Ne, sitzen sie links ab. Ähm, das war so jetzt mein Lacher den, zu, der, zu der Nachricht. Ich dachte allerdings, dass du das noch nicht hattest, weil in den initialen Nachrichten zu diesen 5 Milliarden stand nämlich nirgends dran, wie viel das also eigentlich vom Gesamtumsatz ausmacht. Und ähm, Ja, das ist so ein Tag Werbeeinnahmen. Krass. So groß sind die 5 Milliarden am Tag. Ja, ich meine, hey, die haben eine Milliarde Nutzer. Aktiv angeblich. Ja, Den musst du nur fünf Werbeblöcke unterschieben mit jeweils einem Dollar und schon hast du Kohle drin.
1: Ja, einen Dollar kriegst du nicht, aber... Nein, na, natürlich kriegst du keinen Dollar dafür, aber
0: dadurch, dass du fünf Milliarden hast, jetzt lass dir mal 30, 40 Minuten
1: da sein, da kannst du schon ordentlich Werbung <lacht> draufballern. Ja. ja, das war mein Thema. Ich habe ja doch länger geredet, als ich gedacht habe. Mit 40 Minuten. Aber ähm, das war etwas, was mich irgendwie persönlich ein wenig interessiert hat und äh, deswegen war ich ganz glücklich, die Seite gefunden zu haben. Ich hoffe, dass da ein bisschen, also da scheint auch dran gearbeitet zu werden, weil ich habe halt heute, als ich nochmal drauf ging, gesehen, dass die jetzt oben auch ein Logo eingebaut haben von, äh, von dem CMS Tracked by CMS Law and Text. Achso, ich dachte, du wolltest nochmal aussprechen, wie die komplett heißt, die Firma. Nein, <lacht> werde ich nicht und äh, ja, genau, du kannst halt immer noch einen Link submitten. Genau, und das, das ist halt auch nur so. ein Link und nichts anderes. Die haben jetzt auch einen news ticker Den hatten sie auch vorher schon, der Achso. durchläuft. ne Ja, genau. Äh, schön ist auch, du kannst äh, nach Country, Authority und äh, Processor oder Summary filtern, äh, kannst sortieren. also Das ist im Prinzip so ein bisschen Excel-Datei äh, auf einer Webseite. Das Ärgerliche ist leider, dass man die nicht mal ebenso so in Excel importieren kann. Also wäre wunderschön, wenn das irgendwie exportierbar wäre. Ich habe mir die Daten mal in Excel gezogen, aber es ist viel zu viel manueller Aufwand, um das halt regelmäßig zu machen. Äh, man kann auch, kann die, die, auch die Anzahl Anzeigen. der Entries auf 100 setzen, dann hat man alle auf einer Seite. Aber es ist trotzdem halt Arbeit, weil teilweise die Zellen auch verbunden sind und so. Du musst da sehr viel nachbearbeiten. Also ich habe erstmal die die Tabelle als reinen Text in Notepad++ geladen, dann mit Regular Expressions da dran rumgemacht, äh, bis ich eine vernünftige CSV-Datei hatte und dann in Excel importiert, dann ging das halbwegs. Äh, aber das will ich nicht immer machen, wenn es mal ein Update gibt oder so. Und seit ich die entdeckt habe, sind auch schon eigentlich zwei Fälle wieder dazugekommen. Ich stelle gerade fest, ich,
0: ich gucke mir gerade einen der seite an und muss feststellen, ähm, Security by Obscurity, äh, alles in einer Zeile. <lacht> Ey, da ist nicht ein Zeilenumbruch drin. Ihr Schweine, wer soll das lesen?
1: <lacht> Manu. Ja, naja, aber die wird halt aus irgendeiner Datenquelle äh, ausgegeben und insofern, ob du das nun, du kannst ja auch nach 80 Zeichen immer ein Leerzeichen einfügen, dann hast du da halt da so einen Textblock stehen. Ist halt HTML. Ja. Da brauchst du keine Zeilen. Richtig. Ja, das war mein Teil. Wenn du jetzt für äh, fandst es denn interessant? Ich fand es definitiv interessant. Keine
0: Frage. Ich vermisse nur so, wie viel, wie viel war es jetzt eigentlich vom Jahresumsatz von
1: Knuddels? keine Ahnung, aber nicht, nicht viel, glaube ich, 20.000. Da müssen wir fast nachfragen, ne? Das wäre mir mal wieder eine E-Mail über den Presseaccount wert. <lacht> Wo du wahrscheinlich wieder keine Antwort bekommst.
0: Dit macht nix. Dit macht nix. Ich bin doch hoffentlich irgendwann mal in der Ecke oder dann fahre ich bei dem besagten Unternehmen, also jetzt nicht Knuddel, sondern dem anderen, ähm, einfach mal vorbei. <lacht> Wobei ich da immer noch am überlegen bin, ist das jetzt der Verein oder dieses Unternehmen, mit dem man den Vertrag hat? Weil laut den Datenschutzerklärungen hat man noch mit beiden irgendwie einen Vertrag, obwohl man nur mit dem einen und nein, einen So, ich habe eine neue Marke gesetzt
1: für dich. Ja, prima. Ja, dann können wir auch äh, gnadenlos in die Verabschiedung übergehen, ne? Was? Hattest du da nicht noch irgendwie Nein, ich hätte da noch den RAF Power File Hub äh, stehen, aber davon habe ich ja schon erzählt, das habe ich jetzt in die, die Show Notes von der Hausmeisterei getan, da habe ich ja zwischendurch von erzählt. Dann lösche ich den unten mal raus? Das kannst du machen.
0: Und okay, dann gehen wir in die Verabschiedung.
1: Ja, langsam wird es ja auch wirklich dunkel im Raum. Ich habe schon die Tastaturbeleuchtung angemacht, damit ich noch sehe, was ich tippe. Meine läuft eine ganze Zeit, ich kann sie gar nicht abschalten. Bei mir ist sie leider per Default immer aus, das ist doof, ich hätte sie auch gerne immer an. Das hat was, ne? so, so eine Tastaturbeleuchtung ist schön. Meine ist so rot hinterlegt. Ähm,
0: was auch cool ist, bei mir zu Hause ist sie Lila hinterlegt. Ne, du bei weißt meiner, du immer, wo du gerade bist. Bei meiner G19 <lacht> ähm, ist sie lila hinterlegt, was sehr, sehr geil ist, weil das kannst du nachts nicht lesen. Ach. Das ist super. Also, ich kann mein, mein, ich, ich tippe ja meine Passwörter, alle, also die, die ich noch auswendig kenne, tippe ich alle blind ein. Und jeder, der daneben stehen sollte, kann es eh nicht lesen. Also Solange es dunkel draußen ist und und ich kein Licht anhabe, spielt es gar keine Rolle, ob einer der daneben steht, der da kann es eh nicht lesen.
1: Das ist super. Also ich, nicht mal ich kann es lesen. Ähm, sollte jemand von euch, fällt mir gerade ein, ich habe ich hab ja die G15 von Logitech, die langsam den Geist aufgibt und ein paar Tasten hakelig werden und so weiter. Ich benutze ja auch zum Game für First Person-Shooter, äh, sodass es eigentlich nicht zielführend ist, wenn da eine Taste hakelt denn der G19? Ich, ich habe jetzt ich hab zwei Monitor von Acer, die so ein bisschen blau leuchten. Ich habe mir eine Gaming-Maus neu gekauft, die auch blau leuchtet und habe jetzt noch die gelblich leuchtende G15 von Logitech, die langsam den Geist ausgibt. Der ich habe aber keine Lust für einen dreistelligen Betrag eine Logitech-Gaming-Tastatur zu kaufen, die auch noch so riesig ist und diese Gaming-Tasten hat, die ich nicht brauche. Was ich gerne habe, ist dieses kleine Display mit Zeit und Datum und so weiter in der Anzeige. Brauche ich aber auch nicht unbedingt. Wenn jemand von euch eine gute, günstige Gaming-Tastatur die blau hinterleuchtet ist, weiß, dann hätte ich gerne einen Tipp dafür. Also die, das Verrückte ist, ich hatte eine höllenteure Logitech MX Revolution. Also die hat damals auch irgendwie 80, 90 Euro kostet, glaube ich, als ich mir die vor vielen, vielen Jahren gekauft habe. Jetzt ist der Akku langsam schlapp und das Ding ist auch total abgekrabbelt gewesen. Die war kabellos. Ich habe mir halt überlegt, so, naja, wenn ich halt Online-Shooter spiele, muss ich Latenz reduzieren, wo ich kann. Habe mir jetzt für, ich glaube, 10 oder 20 Euro eine als Geheimtipp gehandelte äh, Gaming-Maus gekauft. Weil du gerade blau sagtest? Ja. Und äh, meine Mal's halt der Desktop in meinem dunklen Arbeitszimmer ein, in einer, in einer <lacht> Farbe leuchtet, hätte ich jetzt auch gerne noch eine blau leuchtende Tastatur, die halt möglichst auch nicht so teuer ist. Hm, müssen wir mal schauen. Da habe ich letztens eine gesehen. Ja, die, also mir geht es ja auch um Erfahrungsberichte von Gamern, die dann sagen, so hier die, die hat keine großartigen Latenzen, die Tasten äh, prellen nicht und und funktionieren gut und zuverlässig. Ähm, ich habe mir, bevor das mit dem äh, Welche Tasten sind das? WASD zur Steuerung der der, der Richtung aufkam, äh, ganz früher, ich glaube noch zu C64-Zeiten angewöhnt, das über die Tasten zu machen. Ja, ähm, Insofern äh, muss ich das auch bei jedem Spiel umbelegen, weil das standardmäßig auch WASD ist. Insofern brauche ich halt auch einen äh, Cursor-Tastenblock, der äh, für mich sehr ergonomisch ist. Vielleicht kaufen wir doch die G19. Kann man die in allen Farben leuchten lassen, wie man es haben will? Was kostet die?
0: <lacht> Moment, ich gucke schnell. <lacht>
1: ja, diese Gaming-Tastaturen sind halt hölle teuer und riesengroß. Also bei meinen Lieblingshändler kommt sie aktuell gar nicht mehr im Programm vor. Okay, mein Lieblingshändler hat sie nicht. Stimmt. Äh, na doch, hier. <lacht> Gebraucht 200 Euro. Naja, die, die, die ist auch nicht schlecht. Geh nur ist man Gebraucht 230 Euro. Hallo? Alter. genau.
0: Okay, weißt du was? Mir, mir ja, da hat es aber viel getan. Ja, ja, es gibt sogar ja. meine noch. So, ich würde aber sagen, wir machen jetzt erstmal einen Kasten und dann ähm, na, können wir das äh, im Nachgang nochmal kurz racharieren,
1: ja.
0: weil wir sind jetzt bei 2,45 und irgendwann müssen unsere Hörer auch einfach mal aus dem Auto aussteigen, ins Bett gehen, ihr Frühstück beenden, ihre Kaffeetasse wegräumen, weil sie bereits mehr als leer ist. Die Kaffeekanne haben sie auch bereits geleert. Und eventuell wollen die Kinder auch langsam mal frühstücken, Abendessen, Mittagessen. Deswegen sollten wir jetzt einfach mal Schluss machen. Ja machen, wir. Dann machen wir das. Mats, ab! Ähm, irgendwas passt hier wieder nicht. Können wir das normal wieder... So. Ich finde keine aktuelle Gaming-Tastatur von
1: Logitech. Vielleicht haben Sie gemerkt, dass Tastaturen für dreistellige Beträge irgendwie nicht so gut gehen. auch was gefunden. Aber also die günstige ist noch die 213 mit 48,90. 213 habe ich hier mit RGB-Gaming-Tastatur.
0: Da weiß ich aber nicht, inwiefern die man die steuern kann von der Leuchtung her.
1: Ja gut, da kann man zum Urteil mal ein Review lesen. wieder hergeben. hat. Also meine, meine G19 gebe ich nicht wieder her. Ja, ich habe auch äh, oftmals gesagt, meine Maus gebe ich nicht wieder her. Aber ich muss werben. Mal gucken, ob ich die finde. Ich will keine Werbung machen, aber ich habe die... Ja, genau. Sharkoon Shark Force Gaming Maus für 9,99 Euro. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass die Daumentasten ein bisschen zu nah am Daumen sind. Äh, da komme ich manchmal gegen und da habe ich so eine Waffenwechselfunktion drauf. Dann stehe ich plötzlich mit was anderem in der Hand da. Aber das Ding ist für 10 Euro genial. Hm. Achso, und das, das, das Rad ist nicht so hundertprozentig genau. Da hätte ich gerne noch ein äh, bisschen exakter, aber ich meine, wie 10 Euro. Ich wollte halt nur ausprobieren, ob Gaming-Maus mit Kabel für mich Sinn macht, weil ich halt immer gedacht habe, dass das Kabel da dran nicht stört. Ich schütze aber nicht. Ich habe seit, seit Jahrzehnten mit einer Maus gespielt. Ja.
0: Ich spiele seit über fünf Jahren spiele ich mit einem kabelgebundenen Trackball. ist saugeil. So ja. Das ist genauso wie mit dem Patch-Spielen. Nee, also Gamepad-Spielen geht, wenn du so ein, so ein Third-Person-Action-Adventure hast oder so ja, ein Jump-Runner oder so. Oder, ja. da,
1: oder so ein 2 d Ich meine ja, aber wo es wirklich auf Timing und Ego-Shooter Aber wenn du
0: einen Ego-Shooter hast, Ego hast oder irgendwas so in die Ego-Dienstwumms ne, da, gebe ich dir recht, Maus und Tastatur ist durch nichts zu ersetzen. Na, aber grundsätzlich, lass die
1: Eingabegeberäten doch bitte auch ihren Zweck. Es gibt von Sharkoon auch eine Gaming, ein Gaming-Keyboard, das kostet unter 30.
0: Ja, soll es auch geben.
1: Ja. Du könntest auch bei RowCat gucken. Bei wenn was? wenn es die noch gibt. R-O-C-R-T
0: und ich glaube ein Z hin dran. Bin ja. mir nicht ganz sicher. Äh, so, soll ich mal Stop drücken? Ja, das ist ja, ja ne, das ist, glaube ich, für alle Anwesenden langweilig. Ähm, tut mir furchtbar leid, dass uns so. uns. So.
1: Aber, also, wer, wer hört denn jetzt noch zu? Bitteschön. Ja, eigentlich ja keiner, ne? Also, der, der also jetzt noch zu hören, du, also du einer, der jetzt noch den Podcatcher nicht ausgemacht hat, schreib uns bitte den Kommentar auf die Seite. Ob das ihr wirklich, wäre jetzt echt mal interessant. Ob ihr wirklich diesen Schwachsinn hier nach dem Outro noch oder nicht. Ich meine, wir können uns eine Stunde unterhalten, was hältst du da ich, ne, ich gucke jetzt gerade so auf die Uhr, so der dicke hält noch eine Stunde durch
0: schaffen war. Nee, nee, ich will auch nach Hause. Hin. Ja, ich auch. Ich wir sind zwar
1: relativ früh fertig heute, aber
0: das also, reicht auch. Ich muss noch mit dem Ding laufen. Ja, ich auch. Ja, dann würde ich sagen, ne adios, sayonara und so weiter und was man nicht alles sagt, ne, lasst euch gut gehen, schlaf gut oder wach gut auf, kommt gut in den Tag, kommt gut durch den Tag, vor allem, ich hoffe, ihr kommt gut durch die Hitze durch. Ja. Ähm, also, wir überleben das nur aufgrund von Klimalage. Ich habe keine. Was du ich gesagt, hab, du kannst aus einem klimatisierten Büro?
1: Nee. Das ist, aber mein Büro war gar nicht so heiß, das war das Komische. Achso. Es ging. Achso, ja, okay, hat das Glück. Gut, dann würde ich sagen, ähm,
0: ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals fürs Zuhören und äh, ne, Kommentare bitte 0x0d.de oder an feedback0x0d.de. Dann bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.